0: Boa tarde, pessoal! Valmir Lana por aqui, com mais um episódio da RTR Trail Talk, da revista Trail Running. Esse é o 46º episódio que a gente está gravando, e dessa vez a gente está com convidados fantásticos que fizeram história no último fim de semana. Ontem a gente é, gravou um podcast falando, atualizando né, sobre tudo o que aconteceu no fim de semana, e, obviamente, o assunto principal meu e do Bruno foi a performance dessas três gigantes aqui, duas já muito conhecidas de provas de 100 milhas, a Rosália e a Manu Vila Seca, e tivemos também o debut da Lara Martins na distância de 100 milhas, e que debut, né? Putz, foi maravilhoso, é, já entrando aí no, no seleto time de atletas... É, vamos dizer de elite internacional, isso aí quem vai dizer são elas aqui, então queria primeiro saudar Lara, Rosália, Manu Vila-Seca, sejam bem-vindas ao RTR Trail Talk, vocês que já estiveram aqui algumas vezes, bem-vindas novamente.
1: Obrigada, obrigada Valmir, é bom prazer estar aqui novamente, é... obrigada pela companhia da Rosália e da Manu, e espero que a gente tenha aí um bom bate-papo, com certeza vai ser sim um bate-papo legal.
0: Bem, ser... valeu.
1: Vamos falando em ordem. <risos> pode,
0: ir, isso pode... vai.
2: Então, valeu pelo convite, é muito maneiro tá, a gente estar tá aqui conversando e foi engraçado que a gente lá quando foi retirar o kit a gente sem sem marcar chegamos nós três juntas para tirar o numeral de para a prova, né? Então assim foi bem legal a gente conseguiu trocar uma ideia antes da prova nós três e foi bem bacana assim. Eu adorei. Foi muito maneiro estar com as meninas lá e, e, e estar aqui agora para a gente poder bater um papo sobre a prova.
0: Isso
3: aí. E obrigada. Bom, obrigada pelo convite também. Fiquei super feliz. Contente de, de fazer parte desse podcast aqui com a Rosália e com a Lara. E, e poder co contar um pouco né, de como foi a prova, sempre porque, como você mesmo falou, né, Valmir? A gente fica dando... F5, fica refrescando a tela, <risos> seguindo, mas a gente não sabe o que está que acontecendo. Né? É, e aí é, é legal também a gente poder compartilhar um pouco do, do que foi assim, a, a jornada de cada uma de nós.
0: É, e antes da gente entrar mesmo no assunto é, prova, performance, é uma coisa que a gente já nota, é, eu já noto isso há muito tempo, por mais que as pessoas e principalmente as mulheres ainda é, tenham essa questão de ah, a mulher não, não tem tanto espaço, não sei o quê, cara, tem muito tempo, se não desde sempre que eu estou inserido dentro do trail, em se si falando em elite internacional de ultra-endurance, o... O feminino é muito mais muito maior, mais forte do que o masculino, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Eu vejo que o trail feminino de outra endurance brasileiro é muito melhor em nível de performance do que o masculino. Não, posso estar enganado. O que vocês pensam sobre isso?
2: Ah, eu acho que, não sei, acho que vem muito da, da bagagem que a gente tem da, da Fernanda Maciel e da Manu, né, Que sempre fizeram prova internacional. Você também,
0: Rosália. Não, vem não eu também, mas
2: é, as meninas têm, tem, a, a Manu e a Fernanda sempre tiveram muito, muito destaque internacional com, com bons resultados, né? Assim, a gente não vê, o pessoal, pelo menos eu vejo, não tem muito homem que viaja para fazer prova fora. Assim, eu acho que a maioria são as mulheres mesmo. Eu não, não sei, posso estar enganada, mas eu não vejo muito. Mas você concorda comigo? Não, concordo, eu acho que com certeza o resultado feminino, até, até a gente, era, nós éramos quatro brasileiros, nós três terminamos e o masculino não terminou. Sim. Acho que as mulheres, não sei, na minha opinião, as mulheres acho que estão mais fortes atualmente do que os homens, mas óbvio que existem homens muito fortes. Assim, claro, mas,
0: claro.
2: Mas eu acho que a gente, a gente já está com uma bagagem boa já em prova de 100 milhas, né? eu
3: concordo eu concordo que assim é, na verdade a pioneira assim né, no Brasil foi a Fernanda ela ela veio morar fora já há muito tempo então assim é, quando o esporte começou no Brasil a Fernanda já competia em provas como o TMB né é, então assim é eu eu acho que uma das coisas que contribui muito para a melhora do do atleta para o rendimento do atleta é competir num cenário é, um cenário forte é. então assim é, a Fernanda estava aqui na Europa né, e, e assim, eu acho que não dá para negar que aqui na Europa o nível é, é muito alto né claro, é, Estados Unidos também mas, mas que eu digo assim dentro do, do cenário aqui assim, sei lá muitos países aqui da Europa a competição é, é muito alta, né? Então isso contribui e eu é mais ou menos assim, acho que quando eu comecei eu também é, tentei fazer um pouco esse caminho, né? Então eu acho que é, eu era muito nova fazendo trail running, mas eu já me inscrevi em provas assim internacionais e tal, porque eu já competia em outros esportes, eu já tinha uma bagagem das corridas de aventura e isso me permitiu é, ir de cara para provas assim ou de ultra distância em montanha, né? Coisa que eu já mais ou menos sabia o que, que era, né? Então acho que isso ajuda você assim, de um modo geral a, a fazer um bom atleta, né?
0: Sim, sem dúvida. Lara concorda também? Concordo, concordo
1: plenamente com as meninas. É, eu acho que além de, de, de falar de mencionar da Fernanda Maciel e da Manu. A gente também teve a Cintia Terra. Cintia, a Terra, a Cintia, Cintia Terra é uma excelente, excelente corredora. Que também é, teve grandes resultados no nível
0: internacional. Ainda é recordista uh, do, do, do CCC até hoje. 13 horas, sim, a, a, 13 horas a, e 20, me parece.
1: É, a Cintia Terra é um talento nato, né? Ela nasceu para isso, né? É, e, e de maneira diferente das meninas, da, 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 das meninas que estão aqui, da Manu e da Rosália, o meu contexto, ele aconteceu muito diferente, ele aconteceu muito tarde, né, eu comecei a correr com 37 anos, então, é, a minha, como eu tenho como pessoa, como, como a, a minha história de vida, sempre foi viajando, morei em muitos países, é, embora eu hoje eu seja uma caipira onde eu assino embaixo, mas uhum. é, eu tenho uma, 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 uma bagagem de vida é, muito voltada para o mundo. Então, o meu esporte, eu acabei também fazendo dele essa experiência mais ampla de, de querer sair, de querer é, entender é, conhecer outras culturas, novas paisagens. Então, acabou que eu fui me enveredando mais para uma para essa seara internacional, e, e aí as coisas foram acontecendo, assim é, não foi, nunca foi premeditado, na verdade, a minha vida de atleta, ela não é nada premeditada, a minha vida de atleta é um contexto dentro da minha outra vida, é, que eu levo, assim tento levar hoje com muita leveza, porque se não foi isso, não vale muito a pena, para mim, Lara, é isso. Sim.
0: Bom, então, é, já que falamos aí sobre o ultra-endurance feminino, que, na minha forma de ver, é bem mais forte que o masculino. A Rosália tocou num tema interessante, que um, a gente não vê grandes atleta, os grandes atletas brasileiros aqui, os considerados elite, fazendo provas internacionais, fazendo competindo é, em provas é, com muito com o um nível competitivo muito alto. E, então acaba que isso também é, dificulta com que a gente veja os atletas brasileiros disputando em alto nível lá fora, né? É, e a, a Manu falou de, de uma coisa interessante também, que é o alto nível dos atletas europeus e também o alto nível dos atletas americanos, que na, do jeito que eu vejo, eu vejo, é, os, claro, concordo, mas eu vejo que os atletas americanos são acostumados com um tipo de trail e os atletas europeus com outro tipo de trail. Isso é até uma pergunta que eu tenho para fazer para Manu e para a Rosália, mais especificamente, que para mim é bem nítido o, o padrão de, de, de preferência, de provas. É a, a Manu sai lá da Europa, que ela está acostumada a correr em altas montanhas, com nível técnico, inclusive foi corrigir se eu estiver errado, Manu, acho que foi quinta ou sexta na TDS, que é uma das provas mais técnicas do TMB e vir correr nos Estados Unidos, que é um perfil diferente, que é um perfil de corrida mesmo, que já é o perfil da Rosália, de querer correr o máximo que ela conseguir. Manu, é, você, você sente algum tipo de dificuldade quando você sai das montanhas europeias com o um estilo que você já é acostumada lá para vir correr uma prova tão rápida é, quanto é o estilo americano e se você concorda também que, que existe essa diferença entre elite europeia com, com esse nível técnico altas montanhas e, e americana que é um estilo mais é, garrafinha na mão sem camisa aquela coisa assim quase é, não né É. <risos>
3: Tem, sim, tem, tem. tem muita diferença, né, é, Estados Unidos e Europa tem, uma, tem muita diferença é, no estilo de corrida, porque realmente na Europa quase qualquer prova, ou pelo menos assim, estou falando aqui da Catalunha né, que é a região onde eu moro, é, qualquer, quase qualquer prova que você fizer é uma prova técnica, né, que eles não consideram técnica, é engraçado porque eles falam assim, essa prova não é técnica, aí você vai lá e fala, caraca, isso não era técnico ok, né. É, mas aí você vai para os Estados Unidos e realmente as trilhas são trilhas assim, muito limpas, entendeu? Muito agradáveis de correr. É, é um estilo muito diferente que você quase não encontra aqui. E até assim, tem uma coisa interessante que eu acho é, que, que eu, assim, foi uma das coisas que eu, que eu percebi quando eu corri para Ice Trillion no ano passado, é, é que não tem equipamento obrigatório. Então, assim... <risos> É, normalmente não, né na Canyons tinha, que era uma quantidade ridícula de, de material, que eles achavam, os americanos, eu estava na casa com os atletas da Crap, eles achavam um absurdo <risos> o que tinha hum. que levar, e o que tinha que levar era uma, era, um, era uma jaqueta, sabe, tipo, assim, ao ponto deles estarem cortando a jaqueta, as mangas e metade da jaqueta virou um baby look com, com uma... Hum. Um capuz para estar tá dentro do, do, do requerimento, <risos> nossa. Porque, eu, porque eles achavam que era muita coisa para carregar. Então, assim, eu falei, nossa, aí você chega aqui, que é uma lista interminável de coisas, <risos> uma mega pesada, né? É, agora, assim, o, o que me desafia, né? Que a tua pergunta foi essa: o que, o que te faz sair daí e ir para lá? É, eu acho que assim, primeiro que, que realmente não é uma prova que me favorece é, as minhas características assim de correr. Não que eu seja uma pessoa que, tecnicamente... Eu, eu sempre digo, tecnicamente, eu sou uma merda. <risos> Mas eu gosto de prova técnica, entendeu? Eu gosto, assim, eu me divirto em prova técnica. Eu acho que, para mim, é um desafio. Agora, uma prova de... Assim, que, que já é um terreno que você consegue correr muito, é, num, numa condição de muito calor, isso, para mim, é assim... É tipo assim, é pegar o que é pior para mim, entendeu? O calor é a pior coisa para mim, eu já, eu já sei disso, entendeu? Então, assim, quando, quando eu pego e, e me inscrevo numa prova com essas características, eu sei que eu estou, assim, dando a minha cara a tapa, entendeu? Eu estou me desafiando num nível que, assim, pessoal, porque eu acho que, assim, é, eu poderia escolher um calendário de provas só que, tipo, tem a minha característica, né? Mas, assim, eu acho que, uma das coisas legais desse esporte é a questão do desafio, né? De você é, se colocar contra uma coisa que, que tentar superar uma coisa que é difícil para você. Então, isso para mim também era uma coisa que, que sabe que eu tinha vontade de, de experimentar, viver essa cultura diferente e assim me desafiar nesse sentido, né? Que, que, assim, é... Pegar uma prova com muito calor e tudo isso. E, e no final das contas, foi, foi realmente isso, né? Mas eu estou feliz, assim, de ter, de ter feito, né? De ter conseguido acabar. Porque, às vezes, quando você se depara com tantos, quantas, tantas dificuldades, o mais fácil é você parar. E seguir adiante é, é o verdadeiro desafio, né?
0: Ô, Rosália. E para você já já é uma questão que, que já tem definido assim, né? Até a gente estava conversando lá na, no congresso de montanhismo que é, é o seu estilo, estilo americano de provas que você consegue correr, né, Te dá oportunidade de correr e encaixa muito com o seu estilo, com o que você gosta, né?
2: Não, pô, eu sou, sinceramente, eu, eu fiz algumas provas lá e eu me apaixonei, prova nos Estados Unidos para mim, assim, acho que a energia dos aid stations é uma coisa assim, é incrível. Tem essa questão de equipamento obrigatório que também é uma maravilha, que você corre assim Sim. quase pelado, você corre sem nada. É muito bom. E tem a questão técnica, que eu não sou uma atleta técnica, eu gosto de corrida mesmo, assim, de, de, de corrida. E eu acho que, assim, eu tento hoje em dia, eu, tento, eu tenho essa liberdade, graças a Deus, e eu tento buscar as provas que eu acho que são mais meu perfil. É... Então, assim, eu, 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 eu sempre escolho as, as provas pelo... pelo, pelo... Tipo de terreno, assim, eu, eu meio que estudo bastante antes de me inscrever.
0: Uhum. E,
2: e essa encaixava perfeito no perfil de prova que eu gosto. Assim, acho que eu dei azar, eu fiz, eu fiz alguns erros de. de no, no calor até, assim, tanto é que na largada eu tava do lado da Manu, não tem certeza que você vai sem boné, não foi, Manu? Tem certeza? Eu falei assim, ah, não
3: vou. Totalmente, eu olhei para ela e falei eu sei que você gosta do calor, mas eu acho que você ah. deveria levar um boné ela falou, não, não, você me atrapalha
2: Assim, foi, foi realmente eu errei mesmo, assim, mas eu sei onde exatamente onde eu errei, quando eu entrei no Cuan, cool no quilômetro 10 e pouquinho é, eu, eu não, eu não enchi uma garrafa com água, assim tinha muito tumulto no aid station, acho que eu me distraí assim, foi besteira, então assim eu fiz do 10 pro 20 com 200ml de água e um isotônico então assim, as meninas estavam lá, tava quente sabe, eu parava em todo o riacho d'água para pegar a água, me molhar coisa que eu não faço nunca, porque realmente, eu, geralmente eu não sofro com calor, mas é isso eu sempre, eu, eu busco esse tipo de prova eu, eu, é o perfil que eu gosto mesmo
0: não, muito massa, ô Lara agora vamos falar é, do seu tipo, né, que você, para mim, sempre foi uma atleta mais técnica, que gostava do, do perrengue mais de, de nível técnico mesmo, da prova, até porque é, as suas últimas provas foram nesse estilo, né? Até a quatro, quatro refúgios que você ainda quer voltar, né? Porque não foi tudo que você, tudo que poderia ter sido. E quando você anunciou que você ia fazer essa prova, eu falei assim, ué, por que será que ela escolheu essa prova? E aí agora eu estou estendendo a pergunta a você.
1: <risos> Bom, é, eu, eu, eu sou um pouco o que a Malu falou, eu sou uma merda em terreno técnico, <risos> mas eu, assim, o meu esporte para mim, é uma das coisas que eu, que eu busco no meu esporte é uma maneira de me, de me melhorar. Então, hum. é de me desafiar, né? Então, o terreno técnico me desafia muito, ainda mais porque eu não tenho terreno técnico para uhum. treinar aqui, eu tenho muito pouco, né? E, então eu sempre busquei essa questão de ser, tentar ser um atleta um pouco mais polivalente. Né? E, então eu fui para essa, essa, esse lado das, das provas mesmo de montanha, terreno mais técnico. Uhum. Por exemplo, eu fui para quatro refúgios. A quatro refúgios, para mim, é a prova mais técnica que eu já fiz até hoje, embora. Uhum. É, o ano passado eles tinham um cortado, né? Tem um, quando a gente chegou no segundo refúgio eles mandaram a gente descer por causa da questão climática, né? Então, é, e esse ano eu não consegui voltar é, para a prova, mas é, é mais uma questão de, de tentar ser um pouco mais polivalente, assim, de tentar trabalhar as minhas fraquezas, né? É, e sair um pouco da minha zona de conforto e encontrar algum tipo de apreciação. É, nessa, nessa questão de, 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 de melhorar a fraqueza. Eu tenho conseguido isso com muita paciência, na verdade. E quando eu decidi fazer a Canyons, a eu, fa eu falei que esse ano, para mim, ia ser um ano burocrático, porque uhum. eu não fui sorteada na UTMB, e eu vi que eu tinha pouquíssimos pontos, e aí quando saiu o sorteio da UTMB, que eu não tinha sido sorteada, eu falei, bom, é, agora o que que eu vou, qual vai ser o meu planejamento, né? Aí um, eu olhando as provas, as majors que dava muito ponto, Valdarã para mim o calendário não dá. Aí eu olhei a da Kenyon, a a né? Eu falei, bom, cara, o que, que eu vou fazer nos Estados Unidos? Nunca sonhei correr o Western States, não é, não é, não, é o meu, não é o meu tipo de perfil. E eu falei, bom, mas às vezes na vida a gente, para a gente continuar na via que a gente quer, a gente tem que pagar pedágio, né? Então uhum. foi, é, foi essa visão que eu fui para para a Kellion, com a visão de pagar pedágio, embora essa visão, é, eu mesmo me questionava se estava sendo muito negativa, eu estava carregando, carregando dentro de mim essa, essa sensação muito negativa de estar tá indo para uma prova, para minhas primeiras 100 milhas, com o intuito de pagar um pedágio. Mas, ao mesmo tempo, também eu tinha muito claro que eu precis, o que eu queria com ela, que é terminar a prova e fazer a minha prova de minhas minhas primeiras 100 milhas, e pronto, e garantir meus oito pontos e aumentar um pouco a minha, minha pontuação para ter mais condição de ser sorteada o ano que vem na UTMB. E, então foi, foi com essa com essa cabeça que eu fui. É, os, os Estados Unidos, para mim, eu tenho uma história assim, de muita luta com os Estados Unidos por é, quase 10 anos eu morei um pouco lá, entre indas e vindas, minha mãe ficou quase esse tempo todo fazendo tratamento de câncer lá, com tratamentos experimentais e tudo, então, assim, para mim os Estados Unidos tem uma história de luta e sofrimento, e eu também não sabia se isso ia pesar muito para mim enquanto eu corresse, né, e na verdade que não, na verdade foi exatamente o contrário, né, quando eu lembrava da, da vida dela lá, eu falava assim, meu, isso aqui é marolinha, que eu tô correndo, isso aqui que eu tô fazendo é marolinha, isso aqui é, é plus, né, eu tô esbanjando saúde, eu tô sofrendo aqui, mas isso aqui, perto do que eu vivi com ela, né, várias sessões de quimioterapia, vereditos de morte precoce, enfim, é, então, assim, para mim, o que eu achava que poderia me bloquear, o pedaço, todas toda, toda essa, toda essa, essas coisas, no final, foi um grande combustível, é, que me levou adiante assim o tempo todo na prova, eu não tive nenhuma, nenhuma baixa mental durante a prova em nenhum momento
0: Uai, que fantástico, isso é raro, né, em prova de, de 100 milhas você tem um relato desse aí é bom demais eu ainda não tive essas 100 milhas ainda não de dar tudo certo não
1: ela mas... é estreou Maristre, é... bem. Não, 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 mas a, o, o mental foi bem. Agora, o físico, não. O físico <risos> tem vários, várias aspas aí <risos> que eu tive que trabalhar. Mas o mental, graças a Deus, assim, você falou dos, dos desafios, né? Para mim, o desafio sim, sim. de sair correndo, eu achei que ia ser muito mais sofrido. Inclusive, eu comentei com a, com a minha treinadora, quando eu comecei a fazer uns treinos específicos aqui de Estradão, falei para ela: olha. O negócio é o seguinte, a minha cabeça tá uma merda para ficar socorrendo. Eu tenho que melhorar isso eu mesmo já. Eu, eu mesmo já pessoal, eu, eu tenho que melhorar isso, né? E eu fui trabalhando isso, né? Mas eu tinha dúvidas se a minha cabeça ia me deflagrar ou não é, durante a prova, né? E graças a Deus não.
0: E quanto quanto que foi mental e quanto que foi físico para você, Lara, nessa prova? Digo assim, é, o treinamento físico que é, que você faz? É, ele te deixa com o físico, ok, mas a sua cabeça te, te derruba. Então, se você está com a cabeça boa e mesmo que você não esteja com treinamento em dia, você consegue terminar a prova. Quanto que para você foi mental e quanto que foi físico nisso Para você completar 50. Tão
1: 50 a 50. É, né? 50, 50. 50, 50 Eu 50. Na, na verdade, eu não saberia dizer assim, eu não tive uma luta, eu não tive, eu não tive lutas. Assim, a luta mental que eu tive foi por problema da marcação da prova. Marcação uhum. da prova para mim estava muito ruim. Para mim, uma prova bem marcada é aquela prova que você olha, você vê a marcação, quando você levanta o seu olhar, você vê a segunda marcação. E é aí uma você consegue você, isso, você consegue com fluidez. E isso não, isso eu não tive, eu, eu não corri com track, porque no Runner's Guide eles falavam: olha, não confie, confie primeiramente na marcação, não confie uhum. no GPS. E na reunião também eles falaram isso. Então, eu não corri com track. E, uhum. e a marcação estava, para mim, estava assim. É uma marcação de, de última categoria. De ah. última categoria. Então, eu corri muito agoniada. Eu ia para frente e para trás várias <risos> vezes. Né? Várias vezes. Inclusive, teve, teve uma hora que, um, acho que tava um, um, tinha um um, um passando. Ele falou, olha, você vai ter que virar ali, porque a marcação está muito ruim. Eu acho que, eu acho que a pessoa estava ali até para avisar. E não era a pessoa da, da, da organização. Eu cheguei a me perder Nossa. duas vezes. Então, assim, eu corri muito agoniada, então assim, eu tive que dominar, o, o, o meu uhum. mental, a parte que eu tive que dominar foi essa parte da agonia, porque uhum. foram 24 horas agoniada, por causa da, 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 da marcação da prova.
0: Nossa, é. Ô, Manu,
2: eu pode falar, não, pode falar. Não, é rapidinho, falar, não, eu corri com GPX, eu, eu tive essa impressão que a Lara teve também, mas eu, eu, eu com GPX, eu conseguia confirmar a marcação e seguir para o caminho certo, assim. Eu me perdi algumas vezes, mas eu quando eu, eu olhava o GPX, eu via que tava errado. Voltava e arrumava. Agora, não sei se a Manu corria com o GPX, não, não sei. Eu corria.
3: Eu, eu corri com o GPX, mas ele não dava... É, ele, tava, ele dava off quase toda hora, entendeu? Ele apitava direto. Então, eu realmente, assim, eu não olhei. Eu não olhei e eu fui nas marcas, assim. Eu tinha ele no relógio, mas eu fui seguindo as marcas.
0: Ô, Manu, uma vez você falou comigo que você tinha uma vontade de correr o Western States e que você ia buscar o Golden Ticket. É, o Bruno me falou ontem que a 100 milhas não deu o Golden Ticket, né?
3: É, não, a prova a Canyons não dava o Golden Ticket para a 100 10 milhas. E, e eu, assim, eu jamais me inscreveria numa prova, quer dizer, jamais tentaria buscar um Golden Ticket nos Estados Unidos. É, né? isso que eu pensei. E, então, assim, se eu tivesse pensando em Golden Ticket, eu teria feito a prova de 100 quilômetros, mas eu acho que assim, eu, a minha característica é mais 100 milhas, entendeu? porque ah, porque eu acho que tem um fator mental muito pesado, nas né? 100 milhas, e, e essa é a parte que eu, que eu acho que eu tenho, pode ser talvez a minha, minha maior virtude como corredora é minha cabeça, né? Então assim, grande parte das provas que eu que eu acabei até hoje, é, eu eu agradeço a minha cabeça, né? Então assim, é, eu fui nas 100 milhas mais por causa disso, né? Na verdade, quando eu fui para Tailândia, a minha intenção era o Golden Ticket. E na Tailândia, assim, infelizmente não tive a prova que eu que eu esperava ter, né? Também foi uma prova com muito calor. Mas, é, e no final eu fiquei em quarto lugar, então o Golden Ticket era só para as primeiras duas, então...
0: Isso.
1: Não
0: rolou, e é. E, Manu, você teve que fazer algum tipo de adaptação mais drástica, assim, na sua forma de treinar para essa prova? Porque para uma prova mais corrível, é diferente de treinar para as provas da Europa, né?
3: É, então... É, foi diferente sim, né? Assim, é, treino, muitos treinos longos que não foram na montanha, porque eu aqui eu não moro na montanha, mas para eu ir para a montanha eu também não estou longe. Então, assim, eu posso pegar o carro e em uma hora eu estou no Cadia, onde é a Ultra Pirineu. Então, eu tenho acesso uhum. a uma subida de 2 mil metros positivo em, sei lá, 13 quilômetros. Eu posso não. treinar aí, entendeu? Então é aí já é montanha e já é mais específico. Como o Canyons não tinha essa característica, eu treinei muito em casa, porque aqui eu tenho assim, eu não eu tenho, não tenho plano, aqui não, não tem plano, mas também não tem montanha. Então é tudo assim ondulado. Entendi. Não era uma característica mais é, parecida ao que é Canyon's do que, do que quando eu treinei para a Tailândia, por exemplo, que eu treinei muita subida
0: porque na Tailândia tinha 10 mil metros. <risos> Entendi. É, Rosália, o seu padrão de treino, assim, eu acompanho bem os seus treinos, é, é muito mais é, ali na região da Floresta da Tijuca, Vista Chinesa, e acaba te condicionando bem para esse tipo de prova, né?
2: É, na, na verdade, meu treino é meio monótono, assim, é, meio, é uma rotina bem, bem rotina mesmo, é o mesmo treino sempre, eu faço só, só a vista. Meio que também tem uma série de demandas de, de família, de trabalho, então, a minha, assim, a minha, o meu foco para treinar acaba que não é assim, então eu não consigo me fazer o treino certo, né? Então eu faço uhum. o que dá, que é praticamente é sair de casa, subir a vista e descer. É, não é o ideal, tá longe de ser o ideal, mas assim é o que eu tenho conseguido fazer e
0: tá funcionando. É,
2: isso. é funciona. Eu sinto que assim eu tava bem treinada na prova. Eu não posso não. dizer que eu não estava bem treinada. É, mas, quando, assim, a che...
0: quando a gente quando
2: certeza... tava... é, a gente tava até junto, né? No... É. Você vê, eu fui para esse congresso de jornada científica de montanha, pô, fui correr 30 km Eu tinha que ir de manhã e o lugar era praticamente plano, então assim. Na minha planilha tinha montanha, tinha, sei lá, dois mil de nível positivo, eu corri, sei lá, sem positivo. <risos> mas assim, eu e... sinto que eu faço sempre o que dá, mas eu também tô fazendo isso há, sei lá, há 10 dez, dez anos, entendeu? É... Porque eu consigo encaixar de uma forma, é normal no meu dia a dia, né? Eu não fico, você vê muita gente que, pô, se mata, isso aqui o cara não aguenta, o cara faz um ano sem milhas e para, porque, pô, a vida dele acabou, entendeu? É... Eu acho que a gente, assim, eu tento encaixar com o com que dá para fazer, né? que é o trabalho, a família e o treino. Né?
0: Sim, sem dúvida. E faz bem feito. É, é. Para a Lara, é também, onde ela mora é mais plano, né, Lara? Então, encaixa bem para você colocar. E você também, agora, há algum tempo não agora você está com a treinadora é, espanhola lá. Aí. E fez toda a diferença para você mesmo, Lara? É, bom, respondendo a primeira pergunta, é
1: ser uma corredora de montanha no Cerrado Goiano é sofrível, é. né? É, é. é algo assim, é, é, é um desafio. Um, eu, durante a semana, eu fico na fazenda, trabalho, e lá realmente é uma região plana, né? Eu, ah, por sorte eu tenho uma, uma serrinha onde eu consigo subir um quilômetro, então é, é quando eu tenho os meus treinos de um pouquinho mais de, de altimetria, ficar subindo e descendo a serrinha, dependendo do que passa, e eu volto os fins de semana aqui para Goiânia, porque aqui na, na, na região da Grande Goiânia tem um pouquinho mais de, de, de colinas, <risos> que hum. eu não posso chamar nem de, de serras, mas enfim, é, então realmente é, os, os meus treinos também acabam sendo um pouco monótonos, porque eu não tenho é, para onde, onde ir, né, eu teria que viajar muito longe para poder fazer os treinos, e a minha rotina semanal já é de muita viagem, enfim, então acaba não dando. E sim, eu treino em 2019, quando eu tive o meu primeiro DNF, que foi na prova, da, na clássica da, da Canárias, a Fernandinha estava cruzando a linha de chegada, ela chegou em terceiro, e, e eu super desanimada, desci do ônibus, né? aí eu vi que a Fernandinha estava chegando, e por casualidade a gente se encontrou, teve um cruzamento, e aí ela apresentou a treinadora dela, na época, que era a Laia, é, e tudo bem para mim, eu estava sem treinador e tudo. E depois de um tempo eu falei bom, tem que voltar a procurar um treinador. E eu não realmente não estava me encaixando com, com os treinadores aqui. Então eu resolvi mandei uma, uma mensagem para Laia perguntando se ela treinava pessoas normais. <risos> <risos> Aí então desde 2019 assim que eu treino com ela. É, e, e o interessante é que a gente vem numa crescente, assim, de, de, de conhecimento, uma conhecendo a outra, o estilo de trabalho, e eu posso dizer que nesses últimos dois anos, assim, é, foi onde eu tenho percebido o meu maior crescimento como atleta e, e fazendo metade do que eu fazia, né, é, eu desde que eu treino com a Laia eu não tenho nenhuma lesão, né, e, assim, se você me falar o que você treinou para a cânions, é risível, eu tenho até vergonha de falar os meus volumes de treino, de corrida, enfim, mas é o que encaixa muito comigo, é, com o meu estilo de vida, com o que meu corpo suporta, enfim, com a minha idade, então, assim, eu vejo que hoje ela tem uma, uma visão muito mais ampla do que eu sou, eu muito mais ampla do, do, do tipo de treinamento que ela me passa, e, e a gente tem se dado muito bem, eu tô muito feliz com ela, eu, eu nunca, eu falando a verdade, assim, eu nunca imaginaria é, ter os resultados que eu estou tendo né, com, Sim. com ela.
0: E agora, entrando na prova mesmo, né, que é para isso que a gente está aqui, é, a prova, ela é, ela é realmente assim, toda corrida, ou tem alguns trechos assim que ela é, surpreende, tem alguma dificuldade em terreno, não estou falando do clima, é, te surpreendeu em alguma coisa, e Rosália, Cara,
2: eu, eu fiquei impressionada com a beleza da paisagem, não sei se as meninas hum. sentiram isso também, do American River, aquele trecho que a gente vai margeando o Rio, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, foi muito bonito, e assim, eu achei, cara, a prova, assim, super bem corrível, bem, bem como eu me imaginava mesmo, teve um bastante desnível positivo também, gostei da prova, era bem o que eu imaginava, só não imaginava que ia ser tão bonita, realmente me impressionou a beleza da paisagem, achei bem uhum.
0: legal, e vocês, meninas? A Matias Ma também quer Mano? participar. <risos>
1: Bom, é, eu, eu assim, eu, quem tem pernas correria, correr, correria a prova inteira. Não, ela é, ela uhum. é 100% corrível. Tanto é que quando eu estava no PC, que, é o, que era o, o CAL, é, acho que é o CAL, é, que, porque a gente vai até Forest Hill e faz um bate-volta, então a gente acaba passando em, em alguns PCs duas vezes. Então tinha esse calco, você chegava, depois você subia até Forest Hill e descia. Quando eu cheguei no cal, estavam chegando os dois primeiros corredores já do bate-volta do Forest Hill. E uhum. correndo a ritmo alucinante. Então é uma prova que dá para correr inteira assim. É, foi lindo. A...
2: Eu, vi, eu vi eles passando também, cara, tava maravilhoso. É, né?
1: é. Tava assim, uma
2: guerra, mó luta os dois, foi maneiro de
1: ver. É. Agora, quanto à paisagem, eu assim, realmente, não foi uma paisagem para mim esponteante, não foi algo que me deu, que tirou o meu, que tirou a minha, os meus olhos, assim, oh, que bonito, que lindo, estou correndo num lugar lindo. Não, eu não achei isso para mim. É, e principalmente aquela coisa de ficar dando volta, a gente ficava dando volta, às vezes escutava é, carros passando de freeway, de highway, é, então, assim, é, pela paisagem não, pela paisagem é uma prova, para mim, até bastante monótona, inclusive, assim, não tinha muita mudança de paisagem, as, os mesmos tipos de trilha, é, o mesmo terreno, não variava nada, às vezes uma pedrinha para subir ali até o cauã mas, assim, assim não, não foi uma coisa que fez a minha cabeça, não, em termos de, de, de prova mesmo de paisagem.
0: Manu?
3: E, então é a... Eu, eu concordo com a Lara nesse sentido... É, bom, você falou assim, ó, a prova é corrível? É 100% corrível, sim. Mas aí é, é a questão, tem lugares que, na minha opinião, não valiam a pena correr, para mim. Né?
0: Isso então, é verdade.
3: Penso, é, sei lá, quando a gente, a gente chega... Os primeiros cinco quilômetros são rapidíssimos, você chega em no hands, depois você pega uma trilha e você começa... A meio que subir para poder chegar no, no ponto de abastecimento que se chama Coo. É, aí você tem umas rampas assim de subida que você pode correr, mas eu, eu quando eu tinha feito esse trecho correndo é, com Gerard sei lá, alguns dias antes, eu falei, eu não vou correr isso na prova de jeito nenhum, porque é muito no começo, assim, eu acho que não vale a pena, o tempo que eu vou ganhar aqui eu vou perder depois, entendeu? Então, assim...
0: Uhum.
1: É... E, eu, e, eu, e, eu, e eu subido ali lembrei de você falar isso, Manu, e obviamente uhum. eu parei abri meus, meus bastões e fiz o mesmo. Não,
3: não, inclusive eu vou dizer uma coisa, eu assim, eu tinha deixado os bastões no, num ponto de abastecimento como uma emergência e eu acho até assim, como, como a prova deu errado para mim muito antes do que eu pensava que ela poderia dar, eu se eu tivesse os bastões, eu acho que eu teria sido mais eficiente, sabe, em alguns trechos então, assim, é, a questão do corrível sempre... É, eu acho que sempre é uma questão muito pessoal, porque depende de como você está se sentindo naquele momento ou depende do ponto da prova que você está. Então, de repente, é muito cedo para queimar as pernas ou, de repente, é tarde demais e já estou muito cansado, entendeu? Então, eventualmente, qualquer prova que tem desnível né vai ser uma prova que você vai que vai andando, que tem desnível assim mais ou menos considerável, Vai, você vai acabar andando em algum momento e diferente de por exemplo, eu quando fiz um travassando na Suécia, foi a prova de 90 é, que tinha sei lá, nos 90 tinha 700 metros de desnível, eu não corri nenhum metro, eu, quer dizer, eu não corri eu não andei nenhum metro, foi a primeira prova que eu falei, cara, a primeira vez na minha vida que eu faço, e eu levo anos correndo, que eu faço 90 quilômetros correndo direto, entendeu? porque isso nunca tinha acontecido então aqui é eu acho que é essa questão já já o lance da paisagem eu também concordo com a Lara que para mim não me tirou fôlego em nenhum momento assim a paisagem porque é uma paisagem a, a paisagem que eu tô acostumada aqui é uma paisagem super alpina sabe de sei lá de você tá numa cresta de você ter assim uma imensidão do teu lado e lá não tinha isso eram eram um trilhas eu não é que eu não gostei eu gostei eu achei bonito, mas assim, é, eu acho que eu gostei mais da, do flow que tinha nas trilhas que, eram trilhas, que não eram técnicas e te permitiam correr sem se preocupar com aquela coisa de, ai caramba, onde é que eu vou botar o pé? Porque aqui você tem que estar tá olhando para o chão o tempo todo. Lá você conseguia correr com a cabeça mais em pé, entendeu? Então, isso foi para mim foi uma coisa legal, foi um alívio, assim, poder estar tá na trilha e não estar tá preocupada. Em tropeçar e cair de cara no chão, é diferente daqui, assim, mas, assim, eu acho que tudo isso soma para o fato de que foi uma prova diferente, né, e eu acho que tudo que é diferente é positivo, assim, no final das contas é, é mudar um pouco o jogo, né, como disse a Lara, eu concordo também essa questão da, da, da tentar melhorar as suas, as suas debilidades, né, então, assim poxa, se eu tenho dificuldade nesse tipo de terreno, então, cara, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar melhorar e, e tentar ser uma atleta mais completa, né? Então, acho que nisso, assim, foi uma prova que, para mim, foi, foi eu fiquei muito, muito feliz, muito satisfeita de poder fazer essa prova.
0: Que massa! É, eu estou olhando aqui exatamente a progressão da prova de vocês três e o que eu consigo entender bem aqui... É que o início de prova da Rosália, ela perdeu muitas posições, Na, no quilômetro é, 10 mais ou menos, ela perdeu 16 posições, depois 11, depois 51, e aí só lá no 78 que ela perdeu mais algumas posições, nos demais ela foi ganhando muitas posições. O da Manu, ela perdeu algumas posições também no início, do 10 até o 30. E a Lara, ela foi mais constante nesse sentido. Ela perdia uma, ganhava duas, perdia duas, ganhava quatro. Me, a pareceu, um pouco, me pareceu mais constante a Lara e a, a Rosália. É, teve um início, estou falando, segundo o que estão tá me dizendo aqui no site. Não, mas
2: é, é verdade, assim, no quilômetro 40, sei lá, eu sentei na trilha e eu falei, ah, vou parar, não aguento mais, eu estava tonta, estava é. me sentindo mal. Aí vomitei, vomitei, vomitei. Aí todo mundo parava perguntava se estava bem. Ou seja, a minha prova é realmente, eu me matei, morri no início da prova e depois ressuscitei. Então, é por isso que eu perdi muita posição depois voltei. Foi uma prova totalmente diferente da da Lara. A da Lara foi constante, né? A minha, não. A minha, foi, a minha foi morte e depois eu fui melhorando. Foi totalmente fora do meu perfil. Não é, geralmente não é assim também para mim. Mas... Exatamente. A Manu também.
3: É, então, eu, eu, eu comecei assim. É, foi uma das coisas que eu questionei a hora de saída, foi por isso. Porque, assim, é, quando você chegava no quilômetro 10, é, você fazia um loop e voltava para esse mesmo lugar. Esse loop, era um loop que eu acho que tinha uns 13 quilômetros, era completamente exposto e não tinha água no meio. Então, assim, ali eu, eu, eu senti, assim, o sol me torrou nessa volta de uma maneira. Brutal, assim, eu suei muito e quando eu cheguei de volta no Said Station eu sentei fiquei sentada e falei, cara, eu não tô bem. E aí eu falei: não, calma, tal, não sei o que, eu peguei, bota gelo no, no boné, pega água e tal, tranquilo. Vai, vai tranquilo. Só que, só que eu acho assim que quando você quando toma essa porrada é, para recuperar é difícil, entendeu? Até porque o calor não ia menos, ele ia mais. Então, é, você fica naquela situação de, de estar no teu, sabe, é, já, você já chegou a, a, a baixar e se sentir, assim, né? N não digo que eu toquei lá no fundo, mas que eu, assim, me senti muito mal. O coração dispara, as pernas ficam bambas e você começa a se sentir tonta. Não sei o que, e claro, de foi um isso no começo da prova e depois de ter que ir. Então, assim, eu eu assim, até o, o 78, foi, que foi em Driver's Flat, foi o lugar onde eu sentei e fiquei parada muito tempo, porque ali foi para mim um lugar que eu cheguei ali muito mal. Eu tava calor, eu tava morrendo de frio. Me botaram manta térmica, eu fiquei lá sentado um tempão e, e era aquela coisa assim, tipo, a minha equipe falando cara, para, porque senão está bem e eu falando, eu não quero parar mas ao mesmo tempo eu não estava bem é. e é aquela coisa de você ficar e, e eu tive a sorte do Arlen, dele, dele virar para mim e falar assim cara, ok, se você quiser continuar, espera porque tem algumas coisas que você vai ter que fazer antes de sair daqui você vai ter que tomar dois copos de sopa, você vai ter que tomar uma lata inteira de Coca-Cola, você vai ter que tomar uma garrafa d'água. Quer dizer, ele me botou, assim, várias coisas. Cara, fica aqui tranquila, porque você não vai sair enquanto você não fizer tudo isso. E aí eu fui, fiquei lá um tempão. Então, isso, eu acho que foi também o que, eu, o que me deu a possibilidade de continuar. Porque se eu não tivesse feito isso, cara, não sei, eu ia, eu ia cair,
2: de desmaiar em algum lugar, sei lá o que, que ia acontecer, entendeu? Então, assim... É... Esse head de driver's flat era maravilhoso. Tinha aquela queijadilha, né? Tinha sopa, tinha noodles, tinha cara, tudo. Cara, né? eu nem vi comida. Eu Nossa. tava tão mal, tão mal, que eu, assim, o, o que eu concentrei
3: foi em beber, porque eu tava muito, muito desidratada. Assim, muito desidratada para dizer, assim, que uma coisa que me assustou foi que depois, assim, bem depois eu pensei, cara, eu não fiz xixi ainda. Na prova inteira, eu tenho que fazer... E aí, quando eu parei para fazer xixi, era cor de café com leite. Aí eu fiquei assustada, entendeu? Porque eu falei, cara, não, não tá, isso não está legal, né? Então, assim, é, que, enfim, é a consequência de uma coisa vai levando a outra. Aquele efeito bola de neve que é, você tem que conseguir administrar de alguma maneira, mas que eu acho que a maneira de administrar isso é parando mesmo. Chega uma hora que você tem que parar e fazer um, entendeu? Tocar o botão lá do on, off e, e começar tudo de novo, né? E foi o que eu fiz. Fazer um boot no sistema
0: para poder... <risos> o boot sempre funciona. É... Mas, mas você, você chegou a passar mal, assim, coisa de estômago? Ou foi mesmo mais sintomas meu... de desidratação mesmo?
3: Então, o meu estômago doía muito. É, assim, a vontade de vomitar, eu não consegui vomitar, mas eu tinha muita vontade de vomitar. Então, cada hora que eu botava alguma coisa na boca, tipo, voltava, mas eu não vomitava. E eu tava assim, cara, o que eu faço para vomitar? Porque eu acho que se eu vomitar, eu vou me sentir melhor. Mas eu não conseguia. Então, então, o que eu tinha era uma dor no estômago, que na hora de correr, o impacto do... Aquela clássica né? dor, aquela ah, clássica. Que eu acho assim, falando com todo mundo, o Gerard, por exemplo, o Gerard nunca tem problema nem de calor, nem de estômago, nem de nada. Ele teve muito problema de calor, ele teve, ele teve problema de estômago, falou, cara, meu estômago doía de uma maneira, eu falei, cara, meu também. Então eu acho que essa dor no estômago, eu acho que está vinculada com o calor, com a desidratação, porque foi uma coisa assim que muita gente relatou ter, ter dor assim, muita dor. E é uma dor que, assim, realmente, quando você corre, dói. Então eu dói na sua barriga, né dói o estômago, é horrível. É. E descendo é pior ainda, né? que você fala assim, às vezes você fala, cara, eu quero andar na descida porque a dor é, é, é muito insuportável, né?
0: É, você falou aí até do a hora que eu olhei ele, teve uma hora que eu tava olhando, ele tava em segundo. e é. ele, ele completou, mas ele completou quebrado, né?
3: Sim, ele parou. Então, em, é, quando eu cheguei em Forest Hill, o Arlen me falou que o Gerard tinha parado. E aí eu fiquei assim, eu falei, mas cadê ele? Ah, não, ele está ele tá dormindo, está descansando. E aí eu fui, eu continuei, né? E aí eu, eu, eu sofri muito por pensar que ele tinha parado, porque é, eu sabia que no dia seguinte ele ia se sentir, ele, ele ia se arrepender, especialmente porque eu teria acabado. Então, assim, poxa, a gente veio aqui, você acabou e eu não, né? Aquela sensação que a gente não quer, né? Então, eu fui sofrendo com esse sentimento. E aí, quando eu cheguei é, em Auburn, quando eu acabei a prova, o meu telefone, a bateria tinha morrido por causa do calor. E eu não consegui ah, falar com ele. Eu fiquei esperando para ver se ele pegava uma carona com alguém, se ele aparecia, até que a, a prova de 50K começou a chegar. E a MK, que é da minha equipe, quando ela chegou, ela falou: "O Gerard tá chegando". Eu falei: "Que?". Ela é: ah, "Não, o Gerard tá chegando". Eu falei: "Não, o Gerard parou". Ela falou: "Não, o Gerard tá chegando". Eu acabei de, tipo assim, eu cruzei com ele, ele tá, ele tá quase chegando. Aí eu fiquei assim, foi uma coisa que eu fiquei completamente assim desconcertada. Tava até com a Lara, eu acho, ali sentada, conversando, eu falei: "Gente, como assim?" E aí ele chegou, e aí foi para mim, assim, foi, putz, foi a melhor coisa do mundo, né? Porque eu falei, cara, que bom, você, você não sabe o que você e, especialmente, assim, porque eu sabia que estaria tudo bem, mas o que eu estava sofrendo é com o fato dele não acabar a prova e depois ficar com aquela sensação ruim, né?
0: Sim, sim, isso aí é horrível. É, ô Lara, me comenta aí dessa evolução sua da prova, foram poucas ultrapassagens, tanto sua quanto outras pessoas ultrapassando, né? Você conseguiu manter uma prova bem regular. Aqui, o número maior que teve aqui é no quilômetro 10, você passou quatro pessoas, depois... É, a,
1: minha, a, minha, a minha quebra foi no final. Foi no, no entre Driver's Flat e Clementine, nos 12, que a Manu exatamente comentou ah. dessa coisa do estômago, que o estômago, o impacto da da corrida. Mas, assim, voltando no começo, né? Quando eu, eu larguei, eu bom, larguei sempre, eu sempre faço a minha prova, não faço a prova dos outros, né? É, não importa quem tá na frente, quem tá atrás. É, inclusive, é, muita gente que devia estar tá olhando, devia estar tá achando assim, nossa, a Lara tá brilhante. Tá ligando com a Manu, gente, eu não vi Manu eu vi Manu duas vezes só Para mim Manu tava lá na frente, eu não tava fazendo a minha prova, não tem essa de sabe, de é, é, essa é a diferença do papel e da vida real, né é, mas, assim, eu estava muito feliz, Valmir, porque eu quebrei é, na Milt com 5 horas de prova. Eu quebrei na TDS com 8 horas. E nessa eu fui quebrar com 16. Estou. E eu sei exatamente por quê. Nas outras eu não sabia. Nessa eu sei por quê. Foi uma parte da estratégia de, de nutrição que me passaram. E que bom que eu hoje sei que é uma coisa que já vai ser né, mais fácil da gente ir melhorando. Então, assim, é, da, da, a, as minhas sensações de TDS para quem melhoraram muitas então assim eu não tenho não tenho que reclamar agora no final eu tive essa quebra, né, eu tive que começar a administrar a partir do da parte final, não, a partir do ponto de 120 mais ou menos, esses esse trecho era um trecho de quase 14 quilômetros só, bem plano, bem rolado, inclusive a, a menina que estava em quinto, né, que ela me passou, que inclusive depois a gente poderia comentar sobre isso, que é a questão de pacers, como faz diferença os pacers a partir de Forest Hill, meu Deus, ela estava com uma pacer e eu estava em quinto, eu nem sabia em que posição que eu estava, fui saber depois, mas assim, enfim, elas elas, elas, eu só via, assim, umas vozes de umas, de umas meninas se aproximando, uma, falando alto, eu falei assim, gente, quem que tem energia para falar tão alto, assim, com 120 quilômetros na perna, né, fiquei pensando, né, e aí, quando eu vejo, passou elas, passou uma, uma duas jovenzinhas, com pé, é, uma, uma era pacer, né, e aí eu fui, eu fui acompanhando até um certo ponto, mas nesses 14 quilômetros, simplesmente, a sensação que a Manu falou, do estômago doer com o impacto da corrida, né, aí eu tive que fazer 12 quilômetros de, de, de trekking, até eu chegar no penúltimo PC, aí eu consegui dar um jeito no estômago, com gelo, e aí eu consegui acelerar de novo para terminar a prova antes das 24 horas, né, mas assim, o que eu posso dizer é que eu fiquei muito feliz com a questão climática, né, que não, não me afetou o calor, Calor, assim, na parte hard, ela não, ele, ela não me afetou. Acredito que o que eu tenha tido desse problema estomacal foi por uma questão de, da, da estratégia nutricional que me passaram, mas depois eu também tenho que rever isso. E, e assim, o que eu posso dizer, por exemplo, das. das é, Eu fiquei em sexto, né? Da, eu prestei atenção nas, na, nas meninas que voltavam, porque como, como a gente faz bate-volta, eu comecei a ver quem tava voltando, tanto menina quanto menino. Todas as meninas voltaram com pacers, todas as meninas voltaram de Forest Hill com pacers da primeira a quinta, todas tiveram pacers, e faz muita diferença eu vi que faz muita diferença então assim, eu fiquei muito feliz é, pelo meu resultado, porque é, eu fui carregando muito peso nas costas, porque eu não sei se é, o drop-back o primeiro estava no quilômetro 80 e eu estava planejando chegar às 11 da noite e se eu tivesse alguma questão climática de frio, precisasse de uma de uma segunda pele, como eu precisei na Milton, em Stan 15 eu não tinha é, e se eu precisasse, eles falavam que você tinha que levar duas, duas lanternas, mas uma, uma podia ficar no, no drop bag, mas o que, que vai adiantar você ter uma, uma lanterna no drop bag se a sua que você estiver usando falhar então, eu levei isso tudo na mochila, né? Então, eu via as meninas correndo com a mochila flat, a mochila flat. E eu estava, assim, eu estava tava um jumbo, né? Estava tava, tava correndo. Então, assim, é, todas essas questões me fazem ver muito mais, e me fazem valorizar muito mais a minha conquista nesse, nesse sentido, assim. E o meu grande desafio foi, foi, foi realmente esses 12 quilômetros que eu tive que fazer no trekking, assim, e cada passo doía bastante mesmo no, no trekking.
0: Ô, pessoal, vocês, quem já tiver tido essa experiência, Lara falou aí do pacer, eu nunca tive essa experiência de correr com pacer, alguma de vocês já teve?
3: Eu tive nessa prova a primeira vez, eu nunca tinha corrido com pacer.
0: E faz mesmo essa diferença toda?
3: Cara, assim, em Bryce Canyon eu corri sem pacer, e eu nunca, nunca achei que, assim, eu lembro quando a galera, de repente, todo mundo tinha pacer e eu não, eu não achei que eu estava em não, sabe? Eu, eu tipo, assim, inclusive porque tem gente que opta por não ter pacer, tipo, sei lá, no caso do David, né, que é da minha equipe, o David Lane, ele nunca usa pacer. É, ele opta por isso. Então, assim, é, é. É, eu acho mas que... achar
1: se... um Pacer para o David Lennon também é difícil, né? <risos> não, não, não.
3: É, não Mas pensa que o David, claro, não Vai estar ele... quebrado.
1: É. Não, mas eu, Deus, eu, eu, o, cara... eles o Matou, o vai matar. É,
3: eles permitem o Pacer a partir de tal quilômetro. Então, você pega um cara que tem... Fresco. Né, sei é, lá, é. fresco e tal, ele vai... Vai correr
2: com o cara, enfim. Cara, mas eu, eu, por mim, eu também, eu não quero pacer, assim. Eu vou ouvindo música, eu vou muito no meu mundo, assim. Mas eu, eu tenho essa mesma sensação que a Lara teve. Você vê, de repente, uma galera se divertindo, conversando com outra energia. É. E a gente ali, focada na nossa prova, assim. É bem diferente quem corre com pacer, assim. É bem. Mas então, é eu, a...
3: eu, por exemplo, a é, foi a primeira é. vez que eu usei pacer, né? E não foi nenhuma coisa que eu pedi. Foi ele que se ofereceu. Então, assim, o Arlen falou, ah, já que você não sabe o que é um pacer, eu vou, eu vou ser de pacer para você. Falei, pô, irado. É, cara, a gente ia em silêncio, assim, realmente, eu acho que era assim, tinha horas que ele ia me seguindo, né? E eu ia, eu ia tentando correr tudo que eu podia correr, quando eu não podia correr, eu andava, voltava a correr, andava. Aí, às vezes, ele falava assim, uh, you're doing very well, mano, e, e tal, e tal e seguia, entendeu? Então assim, é, eu acho para mim eu gost, eu gostei de ter ele lá comigo, especialmente porque eu estava é, sofrendo mentalmente, sofrendo com vários vários problemas. Então assim ter alguém comigo foi bom, mas ao mesmo tempo assim que que fica claro que essa pessoa não te ajuda, assim ele não pode te ajudar em nada. Então assim é, por exemplo, as meninas, como você comentou agora, Lara, da mochila e tal, é, o, o teu pacer não pode levar nada para você, então se você, é, o problema da lanterna eu também tinha, todo, todos os mesmos problemas do, do, de estar tá carregando uma coisa ou outra eu também tinha,
1: porque eu não, ele não pode levar mas Manu, deixa eu deixa, deixa te dar um exemplo que aconteceu, tava nós três eu e a, a, a Pacer e a, e a menina jovem e a gente estava meio que perdida porque não tinha marcação Aí eu tava na frente, que era uma subida, aí a menina, a, a, a corredora, ela não tinha força para subir, a pacer já, vamos, 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 e eu no bom trekking na subida, só que eu comecei a subir, 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 não vi a marcação, aí aconteceu com a mesma coisa de inúmeras vezes, eu olhei para trás e perguntei para elas, vocês estão vendo marcação? Porque eu não tô vendo marcação, aí o que aconteceu? A pacer, não foi a outra, a pacer voltou, para o cruzamento, para ver onde estava a marcação, se, se tinha alguma marcação. Eu falei assim, não, 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 não. A gente está certo. Quer dizer, se fosse outra pessoa é, sem pacer, é a corredora que tinha que ir lá voltar e olhar, se sim, ela quisesse, é, é. obviamente. Então tem sim regalias. Eu vi, eu vi claramente, eu passei muito tempo com, essa, com essas meninas. É, assim, teve, tem plus, não, não vou dizer. Talvez eu estou falando. Talvez eu estou
3: falando do meu ponto de vista. Pela minha experiência, pelo que aconteceu, até porque eu sou uma pessoa, assim, é, que eu jamais vou aceitar ajuda, sabe? Qualquer coisa, tipo assim, porque, que eu acho injusto, entendeu? Claro. Então, assim, é, não sei se porque eu não aceitaria, mas, assim, para mim, realmente, ter um Pacer ali foi ter uma companhia quase silenciosa, né? Tipo, porque eu também eu acho que assim, eu não tava falando, também eu não tava interagindo, entendeu? E ele sabia que eu tipo não tava não tava interagindo por um fato de que eu, cara, eu não tinha, eu não tinha nada para poder ficar ali, eu não, eu não podia ficar falando, porque a energia que eu tinha, eu tinha que usar ela para correr. Então, para mim foi mais o fato de ter alguém comigo que, assim, se eu tivesse que voltar, eu não pediria um pacer, entendeu? Eu não não ia pedir para alguém foi uma coisa assim que ele me ofereceu e eu aceitei por ser uma experiência diferente que eu nunca tive mas assim, eu concordo que que nesses casos assim ah não sei para onde estou indo você está com alguém que vai te ajudar a resolver o problema entendeu e que de repente vai te poupar de ir no lugar errado e tudo isso com certeza é uma vantagem eu acho que assim é, no caso da Lara do que ela está explicando com certeza as meninas que estavam ali com ela Tava, a menina que estava com ela né, estava em vantagem por ter uma
0: pacer, né? tá. pelo que ela está explicando. É, pelo é. que você está falando, você não teve uma vantagem tão grande a ponto de falar... Ah, pô. Eu é... acho que foi o que eu estou te falando.
3: Para mim, não, foi não, a companhia. Não tenho,
0: né? não tenho vontade de ter isso de novo. Para mim, não ter ou não ter, eu prefiro não ter. Né? E tem gente que, nos, a maioria das provas dos Estados Unidos, tem essa possibilidade de ter pacer e acaba virando... Uma, uma coisa comum para eles e que eles veem sim uma vantagem. Como o Tracking polo, tem gente é, que gosta É, mas na prova lá, a maioria. Vantagem, pra... Tem gente que não gosta. Ah. Eu acho que a maioria usa
2: pacer, né? Uma coisa legal da endless quest que eu fiz ano passado, é que tem uma categoria com pacer e sem pacer, que eu acho que é o que devia ter, sabe? É é porque realmente tem que realmente tem diferença. São questões como essa que a Lara colocou, e, e que realmente tem uma. pode ser que tenha ajuda ou não. A gente não tem como julgar. Então eles podiam fazer é, compensa e sem pensa, porque é diferente, né?
1: É, não, é, tô você, por exemplo, você pegar um pacer que sabe todo o caminho de core solteado, você vai tipo, cara você não precisa mais ficar preocupado com marcação é só você seguir, vai você vai no, na fluidez, tem tem sim tem muita diferença ali, muita, muita diferença, a menina mesmo que chegou em quarto, eu vi é, ela, ela com o pacer, quando, quando a gente cruzou em Forest Hill que eu perguntei, eu tô perdida, como é que é, não sei o que foi o pacer que me falou, oh, você vai fazer isso isso e isso, então assim se você pega um, por exemplo, se eu Lara, que não soubesse, pegasse um pacer de Hill. Forest Hill local, meu, Para mim, nossa, já, já tinha me evitado inúmeras vindas e vindas que eu tive que fazer durante a prova, né, então leva vantagem, assim, não estou reclamando porque quando você assina lá que você vai fazer a prova, sim, mas assim, eu, eu tive a percepção clara é, de que realmente, é, você você ter uma ajuda e se essa ajuda realmente trabalha de maneira eficiente faz muita diferença faz muita diferença né então por esses e outros eu por exemplo prefiro mais os estilos de prova europeia mais de de autossuficiência é, de você ter mais responsabilidade com a sua segurança, é, não ficar esse negócio de pô, vou levar um, um corta vento sem capuz que droga, com é um capuz que droga que eu tenho que carregar o capuz, poxa, o que, que é isso meu? Estamos falando de vida, né? É, tudo bem que nos tocou um clima super ameno à noite, mas poderia não, né? Então, assim, é, a, minha, a minha percepção do que é do, do, do esporte, da corrida de montanha, assim, ela é um pouco diferente do que eu presenciei é, com, com a maioria dos, dos cabeceiras da prova que eu vi, né, que eu tive a oportunidade de ver. Né?
0: Ô, ô, Rosália, você teve, você comentou aí rapidamente que você teve um revés, que você teve que parar para vomitar e quase desistiu, é, prova de semínio, a gente acaba tendo alguns momentos assim onde muita coisa dá errado, e esse é o, o, um dos maus que mais tiram, pro, mais tiram atletas da prova, né? Que é o estômago. Matias, tá concordando aqui. E, e fala para a gente como que você conseguiu lidar com essa situação e voltar para a prova, né? E conseguir ainda ser, ainda eu vi que você comentou que você terminou a prova correndo forte ainda, né?
3: Eu acho que a conexão dela caiu, Valmir. É,
0: então vamos falar com, com a Manu, que também teve problema com isso. Como que você consegue lidar com essas situações onde o estômago não está bom e, como eu falei anteriormente, a prova de milhas dá muita coisa mal. e quando chega nesse Nessa hora que pô, o estômago gritou, tá doendo, ainda mais quando você não consegue vomitar, igual você falou, é, você não consegue colocar alguma coisa para fora, que pelo menos o psicológico atue, pô, agora sim, agora eu vou conseguir voltar para a prova, como que você conseguiu lidar com essa situação para voltar a correr a prova e terminar tão bem?
3: É, então, o, o, assim, teve uma coisa para mim nessa prova que foi uma coisa que talvez eu acho que nunca tinha acontecido, de todos os anos que eu, que eu levo correndo, assim, que nunca tinha acontecido comigo, foi que é, eu comecei a ter muitos pensamentos negativos, muitos, assim, muito, muito. E para mim era como, assim, era quase me sufocava aquilo, entendeu? Porque era... era era muito ruim, assim, muito, muito pensamento negativo. Eu, normalmente, eu sempre penso positivo, eu tenho a cabeça, assim, super forte. E eu acho que até essa questão da cabeça forte, assim, às vezes você fala, assim, pô, forte para o bom e para o ruim, né? Porque, nesse caso, foi muito forte e ruim, assim. E é quase uma, uma sensação de desejar que aconteça alguma coisa com você, assim, para você parar, sabe? Tipo, assim, uma, sei lá eu tive isso, né, e para mim foi o que eu mais sofri foi lutando contra a minha cabeça, assim, apesar do, quer dizer, os pensamentos negativos vieram do desconforto físico, né, com certeza, mas é... para mim foi muito mais difícil lutar contra a minha cabeça do que lutar contra as minhas sensações ruins físicas, só que quando eu parei, eu acho que, para mim, é, o momento que eu consegui girar a chave, assim, que eu consegui silenciar todo esse barulho, foi quando eu parei em, em Driver's Flat, né, que é o Driver's Flat 1, 1 que eu ainda estava é, no quilômetro 78. Então, assim, ainda faltava a outra metade da prova. Um pouco mais né da outra metade da prova. Eu, eu sentei e fiquei aquele tempo né, que eu falei é, que, que a minha equipe estava lá e eles me fizeram tomar sopa, tomar isso, tomar aquilo, ficar um bom tempo lá. E, nesse tempo, eles, assim, inclusive, estavam tentando me convencer de parar. Assim, um, um, uma das pessoas me tentando me convencer de parar. E aí eu chegou um momento que eu falei assim, é, eu, não, não, eu, não, eu não quero parar, porque, se eu parar, eu vou me arrepender. E aí o Orlan, que, na verdade, foi, foi quem me fez de pacer de Forest Hill até a chegada, foi, ele virou para mim e falou assim, eu concordo com você, eu prefiro ter, uma, de, de fechar a prova num tempo mais lento do que um DNF. Então, acho que assim, quando ele falou isso, foi quando virou a chave, que eu falei assim, cara, ele falou tudo que eu precisava escutar, entendeu? Porque eu acho que eu estava ali naquela luta interna, é, e aí quando você está sofrendo, a sua cabeça está falando para e tal... E foi a partir daí que eu consegui tipo, parar de ter pensamentos negativos e eu consegui me concentrar no fato de que eu ia acabar a prova e tentar mover com mais eficiência, entendeu? E foi aí que eu, que eu acho que eu, que eu consegui, foi o passo que eu precisava dar para poder acabar a prova.
1: Cara,
0: é, que batalha, né? Porque quando você está com esses pensamentos ruins, está na bed mesmo e... Pô, se a cabeça não está funcionando, tende a tudo não funcionar. Né? E você conseguir dar a volta nisso ainda mais, como você falou, a sua equipe mesmo estava dizendo para você parar. E pô, você conseguir dar a volta nisso daí, voltar para a prova e conseguir terminar é realmente é, muito difícil de acontecer, muito difícil de fazer, de executar. É.
3: É, até assim, depois, quando acabou a prova ele falou assim, quando você levantou de driver, realmente, quando eu levantei da cadeira, que eu tava muito tempo sentada embrulhada na manta térmica lá quando eu levantei todo mundo começou a aplaudir, todo mundo que tava na, na, na station começou a aplaudir e, e aí eu saí assim super aplaudida, foi engraçado isso, né e aí ele falou, teve um cara que veio falar comigo que ele falou que assim, eu não acredito no que acabou de acontecer, porque eu achei que ela tinha levantado para ir para a ambulância. Então, <risos> e ela levantou e seguiu. O que que você falou para ela? Ele ficou falando assim, o que que, o como que você conseguiu convencer ela de continuar? Ele falou assim, não, na verdade, foi ela que me convenceu de, de eu deixar ela continuar, porque eles não queriam deixar. Uhum. <risos> eu sair, né? Então, assim, foi, foi o papel contrário, eu tive que que dizer, não, eu não, mas vai acontecer alguma coisa com você, e daqui até Forest Hill são 30 quilômetros, não sei o quê, eu, e, eu, e eu tendo que convencer de que, de que, não, tranquilo, vai dar tudo certo, sabe? Mas foi, foi uma batalha, foi.
0: Foi, então você mudou a, o polo da sua cabeça, né? Estava no negativo. Para então,
3: mim foi assim, a coisa mais, mais importante e mais difícil, que eu fiz na prova inteira, né?
0: Cara, isso daí daria um podcast só esse trabalho mental que você teve aí, viu? Cara, gostaria, de que... ter, gostaria de ter uma psicóloga do esporte. Assim, pra ajudar a gente nesse quesito.
2: Então, eu acho que uma das coisas que encanta nas provas de Semilhas é que você tem essas lutas, né? E é, e é uma decisão sua se você vai seguir, vai lutar ou vai, vai parar, né? Que é, a, às vezes o corpo, fica, o corpo a cabeça vai parar o tempo inteiro e você fica naquela luta, naquela luta. E acho que é isso, assim, cada prova dessa traz muito aprendizado pra gente como atleta, né?
0: Ô, Rosália, você deu uma caída, e essa pergunta era pra você. <risos> eu tava não, acabou minha bateria.
2: Aqui. Acabou a bateria eu
0: você. criando o clima aqui, a hora que eu falei, Rosália, aí, ó, não tinha mais lugar. É... Então, eu, o que eu tava falando, a hora que eu passei a palavra pra Manu, foi que você... Tá tendo um barulho estranho. Acho que alguém tá tentando falar e não tá saindo a voz. Hum. Será que é isso? Bom, parou. É, eu tava falando antes de você cair que... Vocês estão me ouvindo?
2: Eu tô ouvindo perfeito. Estou ah, ah, tá
0: ouvindo. Estou ah, ouvindo, mas tá bem, bem o é, Lara, a hora que você falou, voltou o barulho. Mas vamos, vamos ver o que é. é. Eu estava falando, Rosalia, é, que você teve um, um... Nossa, que barulho é esse, gente? Vamos ver se vai agora. Eu
3: acho, que eu, eu acho que é o da Lara. que quando ela botou um silêncio ele parou. É
0: Aí, ah, é isso mesmo. Ô, Rosália, que você teve um momento bem difícil, né? que você comentou que você chegou a vomitar e tudo mais, é, pensou em desistir, é! e, a, e provas de milhas a gente acaba passando por momentos de muita dificuldade, de, onde as coisas não saem como planejado, e é normal isso. E eu queria saber de você, de, desse momento que você passou mal, vomitou, dar aquela bad, dá vontade de desistir. Como que você consegue lidar com essa situação para você voltar para a prova? E como você mesmo disse no, na, nas redes sociais, que você terminou correndo forte. Como então, que você foi, conseguiu, foi, como você conseguiu muito... virar essa chave?
2: Cara, para mim foi muito engraçado, porque foi o que a Manu falou de problema estomacal, né? Assim, claramente, ou eu desidratei por causa do sol, eu, eu assim. Eu tive alguma coisa de estômago, né? Doía pra tudo. Então, assim, eu corri com muito desconforto. Tava muito ruim. Tava doendo tudo. Eu falei, cara, não, não preciso ter esse sofrimento, sabe? Isso aqui não é pra ser tanto sofrimento assim. Então, eu sentei no, no, na trilha. Eu tava entre o... Eu tava entre o um aid station e outro. Eu não esqueci o nome deles agora. Mas é depois do cu 1 um, dois... Depois eu pulo dois e o pulo e 2 e o próximo. Tinha, sei lá, 10 quilômetros entre um e outro. Eu tinha corrido um quilômetro. Aí eu falei assim, sentei na trilha, falei, cara, não aguento mais. Aí eu falei, ou eu corro mais 8 e chego no próximo station, ou eu volto um Aí eu comecei a voltar um Quando eu olhei o relógio, o Garmin falou que eu tava fora do percurso. Aí eu olhei eu falei assim, cara, isso tá errado, eu não vou voltar. Assim, tipo, para mim, abandonar uma prova é uma coisa que, cara, com certeza eu vou me arrepender depois, é fato, né? Falei, eu vou sentar, eu tô com um tempo bom, eu vou sentar e vou esperar. No que eu sentei, eu comecei a vomitar, assim, muito. Eu nunca vomitei tanto na minha vida. Sim. Mas me, me zerou, eu não sei, assim, eu, claramente o meu problema era uma coisa estomacal, assim. Eu vomitei, eu fiquei zerada. Falei, pronto, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Então, assim, eu, eu, eu bem fisicamente, a cabeça tava ótima, entendeu? Porque o problema é quando você tá sentindo dor e fica correndo sentindo dor, correndo sentindo dor. Só que eu não tinha nenhuma lesão, meu pé tava bom, quadril bom, tudo bom. Então eu falei assim, cara, então agora eu vou tocar a prova. É tipo assim, o pior já passou, sabe? Eu sempre brinco, toda prova de 100 vai ter alguma surpresa, tipo, o meu já foi. Já passei, vomitei tô nova. E, e a partir dali começou minha prova. Então assim, eu tava muito bem no final da prova. Se botasse mais 20 km ali, eu corria mais 20 km, entendeu? Wow. Não, eu tava bem mesmo, assim, só que realmente a minha prova começou no quilômetro, no, no driver's flat 1 minha prova começou. Na metade da prova, quase. Eu, eu sofri muito até recuperar, entendeu? Mas acho que eu, com a experiência, já é minha décima prova de 100 milhas, assim, eu tenho essa experiência já de que a gente tem que ter paciência, que o corpo, ele passa por momentos bons e passa por momentos ruins. Tudo, tudo melhora, se você espera. Então, assim, eu fui comendo, fui bebendo, fui esperando e o corpo recuperou.
0: Que massa! Olara, você não teve essa, essa bad tão presente, você falou que você chegou a ter uma dor de estômago na, durante a corrida, mas isso chegou a te prejudicar, e se você teve alguma bad durante a prova? É, bom, é, aconteceu
1: comigo uma, uma coisa engraçada, é, eu em algum momento eu perdi metade das minhas cápsulas de sal, Aí eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, e agora, né? Comecei a fazer conta, tanto sal, tem que tomar, né? pensei, olha, vai, provavelmente pode ser que falte, mas aí eu pego um punhado de sal no Eat Station e, e vou, eu vou, vou, vou me virando. Aí eu fui encontrando só gente quebrada, cara, e várias pessoas me pediam um cápsula de sal, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer, eu não vou deixar a pessoa aqui no, no sufoco, né? Eu vou... E eu dava a cápsula de sal, né, pô, imagina que eu vou deixar alguém é, na mão. Mas quando eu cheguei no Driver's Flat, a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi o Jason Coop. O Jason Cooper estava com uma cara assim. É, apreensiva, é meio preocupada assim, meio como se estivesse esperando alguém e aí eu já passei e era o, o primeiro PC do drop bag né, então eu fui já pegar minhas coisas, e então me, me preparar, trocar camisa, camiseta e tudo, e aí fui se, selecionar a comida que eu ia levar porque como eu tava com um pouquinho à frente do meu, da minha programação então se eu pegasse tudo de comida ali eu ia levar mais né então demorei um pouco nisso e quando eu tava é, a, não, na verdade, quando eu entrei, antes de pegar as coisas que eu vi, eu falei assim, meu, eu tenho que te etar, porque eu adoro o Jason Cooper, eu achei ele um super profissional. Aí eu fui e falei para ele assim, olha, eu sou muito sua fã, né? Sou do Brasil. Aí ele falou assim, oh, really? Aí pronto, já ficou. E ele, e ele falou uma coisa que, que para mim, acabou sendo uma, uma boa injeção de ânimo. Ele falou assim para mim, você é a corredora mais fresca que passou por esse portal, que eu tenho visto que passou por esse portal, a corredora mais inteira, aí eu até brinquei com ele, falei assim, mesmo? Nossa, então eu sou boa atriz, brinquei, aí eu fui mexer, mexer as minhas coisas, tudo, e quando eu tava, já na parte final, que era de tentar comer e encher o meu, o meu isotônico, aí ele olhou para mim e falou assim, anda rápido, você tá demorando demais, quase que eu pensei para ele, eu não tem o crew, meu filho, é tudo aqui, na, sozinha, né, é uma, uma corredora do seu nível não pode demorar tanto, né, e aí que eu vejo como que realmente os americanos são freak com o tempo, né, é, realmente cada parada ali é um pit stop, né, e aí eu saí, e eu saí com aquilo assim, na cabeça, então eu tive bed, mas depois de uma hora, se ele me visto de novo, ele me já numa outra condição, que foi quando o, 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 a, a chavinha virou e o estômago começou a enrolar. Mas, assim, de uma maneira geral, eu não tive uma grande bad. Porque como eu já tive bads tão ruins, a, a, a TDS, eu parei de comer às duas da tarde, cruzei a linha de chegada às cinco da manhã. Aquilo, sim, foi uma bad é, quase extrema, né? De não conseguir beber e comer nada todo esse tempo, né? É, então, assim, o que eu tive, é, eu consegui administrar com, com as ferramentas que eu tinha ali, né? estava é, ainda à frente no, no relógio de tudo que eu tinha programado, eu tinha programado fazer a prova 26 horas e meia, então estava tava bem, assim, e é, é o que a, e é o que a Rosália falou, né? É, 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 acontece tudo, né? Então tem, tem todos os momentos numa prova, né? Então a gente tem que ter a sabedoria de saber que tudo passa, o bom, o ruim, o médio, o péssimo, o excelente, né? E, e é isso, é ter a paciência, e foi o que eu tive, de paciência de administrar esses 12 quilômetros que foram os piores, né, é, e poder terminar, é, o, e poder fazer os outros dois com um pouco mais de decência, digo assim. <risos> <risos> foi mais ou menos isso.
0: Lara, e no início do, do episódio aqui, você comentou que você tem uma, uma nutricionista e que você tem uma estratégia nutricional. Como que você monta isso? Isso vem desde o seu treinamento, da sua fase de treinamento, que você, putz, a gente até conversou sobre a questão de quantos, kilo, é, quantos carboidratos, quantos gramas de carboidrato por hora ingerir, que isso é treinável. Até a gente falou do Jean Germont, que consome 120 gramas por hora de carboidrato. De, na sua estratégia nutricional para a prova você fez um treinamento nutricional para isso também
1: fiz fiz não eu tenho feito treinamento no nutricional desde a minha quebradeira da, da Mildes, é Ali eu vi que eu precisava de mudar alguma coisa, porque eu vi que eu estava bem treinada, é, a minha parte músculo esquelética estava boa, mas a minha parte orgânica estava capenga, né? É, e, o, e, a, e, e de onde provém a energia para essa parte músculo-esquelética, né? São os seus órgãos que têm que trabalhar bem, né? O seu estômago, o intestino tem que processar bem fígado, tem, tem, tem que processar bem o que você ingere. É, virar e tornar isso energia para os seus músculos, né? Então eu vi que aquilo eu precisava de fazer alguma coisa, né? Então eu comecei a trabalhar com mais afinco nisso. A TDS já melhorou um pouco, mas ainda muito ainda por, por, por trabalhar. Inclusive, quando eu terminei a TDS, ela falou: Lara é tempo, é isso vai realmente tempo, mas você está em boas mãos e você vai. E, e eu estava tendo muita quebradeira em treino aqui por causa desse calor é, enorme que, que, que fez que é esse, esse verão que que está acabando, né, que acabou agora, que foi um pouco fora do comum, que praticamente choveu todos os dias aqui em Goiás. E, e, e de repente eu que sou acostumada a treinar em calor, é, em, em, em temperaturas é, altas, elevadas, aquele calor com 7 graus de umidade, por exemplo, quase um deserto, como, como acontece isso aqui em agosto, setembro, né, na, na, na região do Cerrado, eu tava treinando com 98% de umidade, só que era sem a brisa da costa, né, eu, foi, é. eu, eu até eu comentei, é como se eu tivesse treinando dentro de uma sauna a vapor. Né? então eu tava tendo muita quebradeira, e a gente fez é, um mês de teste direto, teste de, de, de hidratação, até que duas semanas antes de eu embarcar, ela ajustou, a, a, fez os, os ajustes, e eu confesso assim, eu não sabia que eu eu, eu, eu não achava que eu ia pegar esse calor todo, porque até porque a, a, o percurso da prova foi modificado, porque a... a o, o, o último terço da prova que chega nos, no, no, nos, é, na, nos pés da, da, da Serra Nevada, lá nos Foot Hills, não, eles, eles não estavam não, não conseguindo acessar, inclusive os Estados Unidos teve a maior nevasca dos últimos tempos, né? eu que trabalho com agronegócio, a gente acompanha preço de commodities, é, os os a, Agricultores do, dos Estados Unidos está com, estão, estão com o um plantio super atrasado, porque, por causa desse gelo imenso que está que tá tendo, né? Esse, essa, essa, essa nevasca fora de hora. Então, assim, eu fui. Eu desembarquei em São Francisco quatro dias antes. São Francisco com frio horrível. E eu pensei assim, bom tem que adaptar meu corpo ao frio. Fazia muito tempo que eu não que eu não que eu não corria em ambiente frio. Então no, 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 no primeiro dia eu acordava já ia para fora da casa com casaco, esperava um pouquinho, tirava o casaco, ficava com meia com blusa com blusa, depois estirava a blusa, depois ficava com manga de, de camiseta. Eu fui tentando fazer isso para aclimatar porque eu achava que eu ia pegar, apesar de estar tá, o dia no bonito, o sol estava muito frio. Em São Francisco. Quando eu cheguei é, na, na, na região de Newcastle, que eu fiquei, eu fiquei perto de Alborn, uns é, quatro milhas de Alborn só, já estava mais úmido. Só que quando eu ligo a televisão, já estava já um alerta que aquela semana ia fazer um calor brutal, e que eram para as pessoas ficarem longe, inclusive dos rios do, do American River e de um outro lá, com é o nome de uma mulher, não sei se é Madison, Madison River, não sei, porque estava tendo de das das, das das serras, das, das montanhas, e estava e, e, e muito suscetível a ter enchentes nesses rios, né? Inclusive para as pessoas não entrarem no, no, no rio por causa da água estar tá muito gelada, né? E aí eu pensei, falei assim, bom, aí a chave virou. Falei, bom, agora eu vou ter que pensar no plano, no plano do calor, né? Inclusive, saí para comprar um óculos, porque eu achava que eles iam acionar o kit de, de, de verão, né? Que você tem que levar óculos de sol, eu não corro com óculos. E aí, eu realmente comecei, a, por conta própria, isso assim, no de, de de nutricionista, a me preparar melhor, colocar mais atenção na minha nutrição, colocar mais sal na minha comida, é, é, na minha beber soro, eu bebi três dias de soro, só que no dia da prova eu acordei com um cagaço, eu até, eu até falei para a Manu, falei, Manu, eu estou com cagaço, aquele cagaço mental mesmo, eu acordei com muita diarreia no dia da prova, é, e, mas graças a Deus na prova, assim, eu não, tive, eu não tive grandes problemas, não, e eu acho que os problemas que eu tive, assim, com, com paciência ainda, com, com, com disciplina, eu vou aos poucos conseguir resolvendo, e sei que essa parte de nutrição, ela é muito dinâmica, né? Hoje, o que pode estar funcionando para mim, hoje, daqui um ano, daqui um mês, daqui seis meses, não pode não funcionar, né? Principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, nosso metabolismo vai muda demais, a gente tem que
0: tentar atento
1: a isso, né? Então, sempre é um grande aprendizado, cada prova e cada preparação para uma prova é sempre um grande aprendizado.
0: Legal. Rosália, você também tem essa esse treinamento nutricional, porque eu vou te falar e, e para mim pessoalmente é uma das coisas mais difíceis que tem é eu ser disciplinado com a alimentação para fazer esse treino o treino que eu faço de alimentação é o que eu vou correr, o que eu vou utilizar na prova e aí nos longões eu faço esse treinamento agora no meu dia a dia cara eu tenho um problema muito grande como que é essa essa preocupação sua para fazer uma prova de 100 milhas você faz com a Lara Programa nutricional diário e testando e tentando achar a receita do sucesso para chegar na prova e aplicar? Ou já é uma coisa mais natural sua?
2: Não, eu faço nos longos, eu vou testando coisas novas. Então até, Agora até mudei o gel, estou com a Z2, foi, já foi uma mudançazinha que eu estava acostumada com outra, com outra marca. Então, assim, eu vou sempre tentando. No, eu não faço assim no dia de semana, não, mas eu, assim, uma vez na semana, nos treinos mais específicos, eu, eu faço teste de comida, assim. Acho que é essencial, porque ultra, um dos maiores problemas que a gente tem é a alimentação mesmo. Então, acho que é super importante. Podendo treinar, vale a pena.
0: E você consegue montar? Porque eu sei que você também adora estudar prova e montar a sua estratégia. Não, adoro. A, a sua estratégia nutricional também entra nessa estratégia aí. Não,
2: entra. Eu sou, sou igual você, eu sou meio maluco assim. Eu ponho toda a alimentação, a rotina, a cada 45 minutos o que, é que eu vou comer cada drop bag, o que que eu vou deixar exatamente para poder comer depois, assim, e, e geralmente dá certo. Eu acho, assim, na minha opinião, nessa prova, eu desidratei. Eu errei na questão de me, de me cuidar de proteção solar. Mas a questão depois, tanto é que depois a alimentação correu tudo super bem. Eu tava super... É, me sentindo meio forte, assim. Ó.
0: É, é. Mas eu acho
2: que tem tem, a, tem, a, tem alguns ajustes a fazer ainda. É, é, e, e o legal entendi. é isso, é ir testando para sempre melhorando, né?
0: sempre tem ajuste não tem jeito às vezes você erra em uma prova aí na outra você é conservador demais e acaba errando por excesso e aí é. que você vai conseguir chegar no meio termo né
2: exatamente porque o clima muda também tipo são situações muito as provas são muito diferentes entre si são são você não pode padronizar uma prova de como a, sei lá, uma prova na, na Javelina, você não pode comparar com uma prova como essa, entendeu? Tipo, são provas uhum. diferentes, cada prova de 100 milhas tem uma peculiaridade, elas são muito diferentes entre si então, assim é, você tem que, às vezes dá super certo numa e na outra não vai dar certo, porque uhum. a condição climática é outra, ou a quantidade de aid station é outra, a, a, a disposição deles é diferente então, assim, a batalha das 100 milhas, assim na minha opinião, que é tão interessante, é, essa, é esse estudo que você tem que fazer, não tem como uhum.
0: E acaba que você é, vira um, um mestre do funcionamento do seu corpo, né? Exato. Isso é muito legal. Manu, você, você quando você quando você saiu do Brasil, você era um atleta. E aí, na, na Europa, visivelmente, você virou uma outra atleta. É, essa parte nutricional mudou também, é, junto com a, a Manu, que foi morar na Europa? Agora você me explica o que aconteceu comigo. Ah, visualmente, você está muito mais <risos> musculosa e mais magra e ah. você alcançou outros níveis de resultado, né?
3: É, então, é engraçado você falar isso, Valmir, porque eu tenho, assim, eu tenho uma sensação de que, de que eu, ainda morando no Brasil, eu tinha bons resultados aqui, né? Sim, tipo,
0: sim, sim. Adoro, Não, com certeza.
3: 15 para mim... Eu ainda tenho esse ano como um dos melhores anos na minha vida. Uhum. E eu morava e eu morava aí, né? Mas enfim, é, eu acho que assim, se é, hoje se eu mudei assim a, a minha composição corporal ou se é diferente hoje, a, o grande a grande mudança que eu fiz foi que hoje eu sou vegetariana, é, quase uhum. vegetariana. Né? Eu como ovo. Ovo e, assim, eu como queijo, eu como... Mas, assim, carne animal, eu não como nenhuma. Eu, quando eu me mudei, eu já não comia carne vermelha. Isso, assim, tem muitos, muitos anos que eu não como carne vermelha. E, e aí, eu, depois eu deixei de comer frango e depois eu deixei de comer peixe. É, eu acho que essa, talvez, assim, se, se hoje em dia eu sou, assim fisicamente diferente, eu diria que é por causa disso, porque, a parte disso, a minha alimentação é mais ou menos igual, porque eu sempre gostei de comer bem, assim, eu acho que eu como saudável, né? É, eu não sou uma pessoa de, é, que está enfiando o pé na jaca, hoje em dia não, quando eu era, era adolescente eu enfiava o pé na jaca direto, mas hoje em dia eu não sou, né? Eu sou uma pessoa mais, assim, acho que eu tenho uma rotina saudável, eu não, sou, não faço uma coisa estrita de tipo... Ai, não pode comer doce, não pode comer chocolate. Porque eu como pouco, pouca porcaria. Se algum dia eu tenho muita vontade de comer, eu como, entendeu? Eu não tenho... É, sei lá, quando acaba uma prova, é, tipo, pô, eu faço questão de comer junk porque, assim... Cara, agora você pode, você ganhou... É hoje, isso também. É... é mas eu acho eu diria que assim a, a mudança a mudança grande é essa eu acho que muita gente que deixa de comer carne no final acho que tipo não sei perde peso assim acho que tem uma coisa assim associada a isso sim.
0: entendi e você uma pergunta que eu ia fazer é, depois vocês podem até falar sobre isso é, vocês utilizam agora direcionando para por hora, você utiliza muito o que a organização disponibiliza nos pontos de controle, de apoio?
3: Totalmente. Essa prova eu fui 100% com, a, com, a, com, a, com o que estava nos aid stations. Então, eu não tinha preparado nada, assim, é, nada, nada meu, pessoal, que eu também acho que foi um erro, porque, assim, é, quando eu corri em Brass Canyon, ele, os aid stations... É que os adiscutions nos Estados Unidos têm muita opção, né? Aquela coisa assim, parece um banquete. Aí você fala, por que eu vou levar comida se lá vai ter de tudo? Uhum. É, vou ficar aqui preparando, só se for assim... É, por exemplo, a gente estava conversando com a Rosália e com a Lara no começo, e a, e a Lara estava falando, ah, eu como coisas assim mais naturais. Então, assim, a, a, a minha nutricionista aqui também, ela, ela, ela é a favor disso, né? Então, ela te diria muito mais para você levar uma banana amassada com cacau do que você levar um gel, sei lá, né? Ela vai te... Ou levar tâmara, levar frutos secos, coisas assim. Mas, como lá era aquela coisa, assim, de tem tudo aqui, é, eu falei, bom, eu vou chegar e vou sentir mais ou menos o que o está que entrando no meu estômago. Porque, muitas vezes, você prepara um monte de coisa e você joga tudo fora. Porque chega na hora, você fala, cara, não consigo comer isso, né? E eu me arrependo porque, assim, é, eu, com a perda de sal é, durante a prova, e eu perco sal naturalmente muito, porque eu sumo muito, eu normalmente eu tenho muita vontade de comer coisa salgada. E lá, as coisas salgadas eram, assim, não eram opções boas. né Então, chegou, por exemplo, num aid station que, que eu falei, eu preciso de sal. As opções eram batata frita, eu falei: bom, vou comer batata frita, não gosto né, do, dos chips, assim, né? Mas eu vou comer, porque é o que tem aqui. Quando eu botei na boca, era tão oleoso, tão oleoso, que eu não consegui comer, de tão oleoso que era. Então, isso foi uma coisa assim: que, que eu acho que assim, se eu tivesse preparado, é, sei lá, como foi no caso da Tailândia, né? Que eu fazia o sanduíchinho de Filadélfia com azeitona. Isso foi uma coisa que entrou super bem lá e que teria entrado, mas que eu não, não, não consegui antecipar essa coisa de que não teria. Eu achei que ter, aqui tem tanto, tem tanto, que eu fui contando com isso. E, na hora, assim, realmente, o que tinha não era uh, o que eu estava conseguindo comer naquele momento, sabe? Então, acho que eu, eu teria mudado isso. Assim, com certeza, para uma outra prova, eu não, não vou voltar a fazer isso, a não ser que eu saiba 100% que que tem, tudo, quer dizer, eu consegui comer, assim, teve um peixinho que tinha batata, batatinha cozida, eu comi, mas assim, é, não era, eu acho que o mais fácil é você levar o seu, que você já sabe o que, que tem, e você já vai direto e come, né?
0: Sim, É uma pergunta para as três, quem quiser responder, fica à vontade, é, o Creel podia levar o, o sua alimentação, hidratação, é, toda com eles, assim, e não. você... Não pegar, porque igual não, o TMB, os atletas utilizam, levam o seu crew e eles podem levar as suas coisas. Lá sim. não podia. Não. Sim. Era só. Na, cru, não, o crew.
1: O, ah, o crew sim, na verdade, desculpa. O crew sim. É, não, não, o crew sim. É, é o crew sim. é, o crew, o é, crew é
2: como se fosse uma drop bag. É. 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 Isso. falar é. que tinha dois pontos, o crew 1 e o crew 2, que não tinha drop bag e tinha crew. Eu é, o crew pode. Crew é, pode. O pacer é que não pode levar nada teu.
0: Isso. Ah, entendi, legal. É... Ô, Lara, conta pra gente como que foi é... essa questão de dar um passo além, digo, na distância, sua primeira prova de 100 milhas, é... a minha primeira prova de 100 milhas, só para contextualizar, a hora que eu cheguei no 120, eu lembrei que ainda tinha mais 40, então eu fiz uma baita prova até o 120, só que faltou Valmir para, para os outros 40 E aí eu vi que sem milhas realmente era uma outra história você sentiu isso para eu acho que não mas fala para gente como que foi esse passo além aí de chegar na, na famosa né na famosa 100 milhas é, para você que já estava bem acostumado ali com rodar no 100 120k
1: o, o Valmir tem umas vantagens de ser velho. Uma delas é que eu não consegui enxergar os números no meu, no meu garmin. Eu descobri que eu vou ter que reconfigurar a, a, a tela principal do meu garmin na hora. Era tanto número que eu não consegui enxergar nada. Então, isso para mim foi indiferente assim, é, é, A única coisa que o Garmin funcionou para mim Foi apitar para falar a hora que eu tinha que comer é, E eu tava muito focada assim, eu, eu dividi a prova em quatro partes né, Que eram as alças né, A primeira alça, a segunda alça Depois a, o bate até Forest Hill Depois o bate de Forest Hill até o final Então, assim, o número é, é, O número 100 milhas 160 quilômetros assim, Eu nunca carreguei ele dentro de mim é, eu, 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 eu sempre levei a prova em partes ou em horas, né? É, e como em horas eu estava eu tava um pouco à frente, eu sempre estava um pouco à frente do relógio, então isso também não me preocupou e não me, não me abateu, assim. Na verdade, foi cair a ficha que eu corro sem milhas, assim, eu acho que foi só no dia depois da prova. É, acho que só no dia depois.
0: Mas então foi, foi de boa, assim. De boa, eu digo assim, não teve tanto peso depois da, do tanto do tempo correndo quanto da quilometragem é, é, que você está acostumado. É, não, do
1: tempo, porque assim é, é, eu fiz a TDS em 29 horas, então ah, acabou tá. sendo, né? Eu foi seis horas a menos em atividade, né? É, então esse peso da hora também, assim, não, não foi a minha prova mais longa em termos de, de, de tempo né, é. e, então assim acabou que a minha cabeça já estava preparada para passar esse, esse tempo todo com o corpo em atividade né é, é, então não 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 me pesou não, não me pesou não
0: e agora fala da sua alegria, de cruzar andar na, no topo de uma prova de 100 milhas ao lado da Manu aí e chegar em sexto geral numa prova internacional que é agora é, tem essa né a major da do TMB.
1: Nossa gente é assim, <risos> <risos> eu vou eu vou ser muito sincera. Isso não é um ataque de humildade, nada não é, é assim. E quando eu, eu planejei, eu tava eu tava com muita dificuldade em planejar o meu tempo de prova, né? porque eu não eu não tenho eu nunca eu não tenho eu não tinha nenhum feedback dessa prova porque essa prova é a primeira edição dos 100 milhas então não tinha nenhum feedback de outros corredores eu não tinha nenhum feedback próprio né meu de prova longa com essa característica é, então assim por muito tempo eu passei estudando muito como que eu ia é, qual seria a minha previsão de prova, porque eu tinha que planejar outras coisas baseadas nisso, né, e aí até que eu cheguei nesse número 26, 26 horas e meia, né, então entre 26 horas, 26 horas e meia e 27, né, então esse era o meu, esse era o meu plano, e para mim, claramente, eu ia, é, assim, de nós três brasileiras, eu ia ser a terceira a cruzar a linha de chegada, isso para mim era, era, assim, claro e cristalino, é, então assim, quando, eu, eu não sei em que momento eu peguei a Manu, eu vi uma moça, era, era, era uma descida um pouquinho técnica que precedia um pouco uma, um, um, um cruzamento de asfalto aí eu vi uma, uma, uma figura foi que parecia uma, uma figura de uma moça aí quando, quando eu cheguei só quando cheguei muito perto que eu vi a Manu e eu levei muito susto, eu realmente levei muito susto não, antes a a, a Rosa elas, ela, a Manu e a Rosália largaram na minha frente, eu larguei um pouco atrás e eu cruzei a Rosária logo no começo. E a Manu eu cruzei nesse, nesse, nesse ponto. E eu levei muito susto. Inclusive, quando eu olhei, eu, eu, eu olhei para a Manu, eu fiquei assustada, porque eu vi que a Manu estava sofrendo. Eu até perguntei se ela queria cápsula de sal e tudo. Ela falou não. Aí ela me explicou a, a, a sensação que ela estava sentindo. Aí eu segui. Logo depois, a gente se encontrou de novo na chegada de um outro PC. E a gente seguiu um pouquinho. Ela parou, ela, ela parou acho que é precisava ir no banheiro tudo e e eu segui mais um pouco aí ela me pegou mais um pouco e aí depois a Manu acelerou e eu nunca mais vi a Manu eu nunca mais vi a Manu então assim eu nunca me preocupei se ai, a Manu tá atrás a Manu tá à frente eu vou chegar não porque para mim verdadeiramente a Manu é um outro nível de atleta assim, não é, não, não é, assim, é, é, eu estava nas minhas primeiras 100 milhas, para mim o importante era eu terminar ali, eu, eu precisava dos oito pontos, oito pontos, que é para conseguir o meu, o meu objetivo de um dia correr o TMB então, assim, em nenhum momento eu tive disputa com o Manu, em nenhum momento eu pensei isso, assim, isso para mim é uma coisa inimaginável, do, quase do começo ao fim eu achei que eu ia terminar nas minhas 26 horas e 30, porque tudo pode acontecer a qualquer momento, né, as, as coisas boas e as coisas ruins então quando eu cruzei a linha de chegada que eu vi o meu tempo é, que me explicaram, né, que eu ganhei o um bucket lá, do, por ter feito em menos de 24 horas, eu pensei, nossa, ter feito em menos de 24, deve, deve ser um big deal, né, porque tem até um bucket próprio, né, é, de uma cor diferente e tudo, então eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, fiquei muito feliz de ter conhecido melhor as meninas, eu não conhecia a Rosália direito, a Manu, a gente, a gente se encontrou no Mundial, mas também é, de uma maneira rápida ali, né, é, mesmo passando os dias, a gente não, não, não dividiu o quarto, assim, então, para mim, assim, eu, eu, eu vou falar uma coisa muito, muito, muito verdadeira. A Manu, para mim, nessa prova, ela foi uma lição porque eu vi como a Manu estava, a Manu estava no chão, ela, assim, quando eu olhei o, o, o semblante dela, para ela ter terminado do jeito que ela terminou, na posição que ela terminou, cara, é muito orgulho, é muito orgulho. a gente, nós brasileiros, temos que ter muito orgulho de ter uma atleta como a Manu representando a gente internacionalmente e tão lindamente, parabéns Manu. Claro. Deixa ver, você me emocionou aqui, Lara. Eu não queria te interromper.
3: É, eu, queria, eu queria, assim, é, contar aqui a minha versão disso, né? De, de, da prova e tal, do, de ter compartilhado os, é, alguns quilômetros, algumas partes da prova com você. É, a primeira vez que eu te vi foi já em q 2. Quando eu cheguei em q 2, que eu sentei, você entrou logo depois que eu cheguei. Eu falei, caraca, Lara tá super bem aí você chegou e saiu eu não sei depois em qual momento eu te encontrei mas eu sei que quando teve algum momento que eu tava do seu lado e você falou assim é, mano ai você tá bem eu falei não 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 tô bem mas mas enfim sei lá o que eu falei e aí você é, você ficou com a sensação de que você não você não tinha que estar ali entendeu e, e eu lembro de falar para você eu falei Lara me esquece, Lara, me esquece. Não olha para mim, faz a tua prova, você está super bem. Porque eu fiquei com medo de você ficar se baseando em mim, entendeu? Tipo assim, ah, não, eu acho que eu não tenho que estar tá com você, então eu estou indo muito rápido, eu vou quebrar. Eu acho que você estava tendo esse pensamento. E eu não queria que você pensasse isso, porque eu falei, cara, faz a tua prova, sabe? Tipo assim, esquece de mim, assim. Então, assim, é, aí depois, esse ponto que a gente se encontrou de novo, né? Naquele aid station, é, que eu parei e tal, e depois eu fui embora naquela descida, daí eu parei em driver's flat. Em driver's flat, quando eu estava sentada lá na, na, na situação que eu expliquei, eu te vi entrar, eu te vi você se trocar, você pegar as coisas, não sei o quê, e eu te vi sair eu simplesmente não consegui levantar para falar com você, porque eu estava na merda. <risos> a merda. Mas eu estava muito feliz de que você estava fazendo um, prova, um provão, assim que eu vi que você estava bem, entendeu? É, eu, assim, sinceramente, eu fiquei super feliz por você, de verdade, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas é, não imaginam ou não sabem né, pensam que a gente está lá disputando, que eu estou lá tocando o meu cotovelo com Dalara, ou não, passo eu, passa você. E não tem nada disso. Assim. A, nada gente, disso. a gente bota um, um BIB e a gente compete, é verdade. Mas tem uma coisa que está acima de tudo isso e que eu sempre falo, eu falo para as minhas alunas aqui, que são muito novas e que não entendem isso, às vezes, né, elas começam uma a odiar a outra, porque uma corre mais que a outra, falam, então, gente tem uma coisa que está por em cima de tudo isso, e é a questão humana, é a questão da amizade. Eu, do esporte, das coisas mais bonitas que eu levo para casa sempre, é a amizade que eu faço com as pessoas, entendeu? É, de pessoas que eu conheci sempre disputando, se tornaram grandes amigas. Então, assim, é, eu acho que o esporte tem essa parte muito bonita se você sabe... É, se você sabe ver isso né? se você sabe usar isso ao seu favor e não contra você não pensar que essa pessoa tem que se tornar sua inimiga porque ela está competindo com você então assim, fica aqui o meu super parabéns é, não só para a Lara, para a Rosália também, porque a Rosália passou um veneno na prova e acabar a prova quando você não está bem é muito difícil né? ela mesmo falou eu, eu voltei porque eu queria desistir até a hora que eu falei, não, eu vou continuar. Então, assim, a gente sabe o que é isso, o que é essa batalha. E é muito difícil, assim, o dia que sai tudo bem é ótimo, mas o dia que sai tudo errado, você também tem que conseguir seguindo, né? Então, assim, é, das coisas importantes que eu acho que a gente tem que levar para casa é isso, é que a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, tem dias que você chega na frente, tem dias que você chega
2: atrás, mas, acima de tudo, eu acho que tem que levar a boa experiência, né? É, eu concordo exatamente com a Manu. Assim, tem dias que dá tudo certo e dias que dá tudo errado, mas a gente tem que saber botar a cabeça para cima e lutar quando dá tudo errado. Tentar botar tudo num lugar e voltar a prova. Acho assim, parabéns pra Lara. A Lara fez um provão. Era o dia dela, realmente. Deu tudo certo. Que bom, né? Foi uma boa estreia, né, Lara?
1: É, foi, foi sim. Vai ficar guardado na memória.
0: Olha, eu devo, devo confessar aqui o privilégio que eu tô tendo de ouvir isso tudo de vocês três. Eu, eu realmente me sinto muito privilegiado de ter esse acesso e poder marcar um bate-papo, mesmo que virtual, com vocês três. E ouvir essas histórias diretamente. E, pô, obrigado por compartilhar todo, todo esse conhecimento, todas essas histórias é, comigo aqui. Eu achei que realmente valeu muito a pena. E para contribuir um pouquinho... É de tudo isso que a Lara falou, a Manu e a Rosália acabou também contribuindo, é, tem uma frase que as pessoas usam muito, e muitas vezes a gente vê as pessoas é, sem usar um senso crítico para postar alguma frase que é famosa. E eu vejo muito nessa frase, que é treine bastante até que seu ídolo se torne seu adversário. E eu não concordo com essa frase de jeito nenhum. É, eu penso, eu, se eu fosse se fosse possível eu é, adaptar, seria treine bastante até que seu ídolo se torne um amigo, porque se seu ídolo se torna um amigo, quer dizer que você chamou a atenção dele de alguma forma, seja em performance ou da forma que for, se ele se tornou seu amigo foi da forma boa, então eu acho que que é bem, encaixa bem com isso que vocês estão falando, tipo tá aparecendo ali, a gente está acompanhando, parece que vocês estão tocando cotovelos, como a Manu disse, mas na verdade estão torcendo para outra, né?
3: É, com certeza, é, a gente, é, é isso, eu acho que assim, é saber onde você está naquele dia, e, e mais que nada, eu acho que também, é, sei lá, tent, motivar, né assim, pelo menos foi o que eu senti, eu falei, Lara, vai lá, faz, você está fazendo um prova, vai, vai lá, faz a tua prova, não, não pensa em mim, né era o melhor que eu podia falar para ela, porque ela estava achando que ela estava fazendo alguma coisa errada ali, e, e, eu, e eu falei, você não está não fazendo nada errado, você está fazendo uma prova linda, sabe, segue e faz a tua prova, então, e, e assim, e, e é assim, né, eu acho que assim, talvez ela se encontre um dia numa situação que ela tenha que dizer isso a uma outra pessoa, não sei, né, o esporte tem isso, são... São, cada prova é uma jornada, é uma história diferente, é uma vida diferente. né E daí para frente, assim, tem muitas provas ainda por vir, muitas experiências ainda por vir, altos e baixos para gestionar, e a gente está aí para isso.
0: É isso, com certeza. Ô, Lara, você sente que você virou assim, uma referência aqui para o Brasil também, e principalmente para as mulheres, essa questão de performance e fazer a prova que você fez, e, e com a constância, né, Lara, que você vem durante bastante anos já é, andando lá na frente, já foi atleta da seleção, você acha que, que você se tornou mesmo uma referência para o treino nacional? Família
1: eu Tomei birra dessa palavra, performance. Birra, birra. Porque a gente. Mas ela vai te acompanhando, como... não tem jeito. Não, é verdade. A gente escuta. Eu tenho escutado tanto, tá, porque performance, performance, tudo pela performance, tudo pela performance. Assim, e, e. Eu tenho vezes, isso com o momento. De uma fala tão errada sobre performance, sabe? É, é, o meu jeito de, de levar a vida é sempre fazer bem feito tudo que eu pego para fazer. Então, se é uma tese de doutorado a lavar uma latrina de banheiro, eu quero fazer bem feito. E, e isso não é diferente no meu esporte. Eu quero fazer o meu esporte bem feito. É, alguns podem chamar isso de performance. Eu não, eu não chamo isso de performance. Eu chamo isso de, de, de fazer com amor. De fazer... É, não falo nem paixão, porque paixão às vezes cega. né De fazer com amor. Então, eu faço o meu esporte com amor. Eu quero melhorar no meu esporte. né é, Porque o meu esporte me leva a melhorar como pessoa, como outras questões também me levam a melhorar como pessoa, né? Então, se eu sou referência, é, eu espero que eu seja mais uma referência de, 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 de querer fazer as coisas com amor, né? E, e, e quem vê isso como que eu cheguei num nível de performance, tudo bem, né? Eu não tô para mudar a, a cabeça de ninguém. É, eu tenho 46 anos, eu comecei com 37, então, assim, todas as coisas que eu, que eu conquistei no meu esporte foram muito rápidas, e é aquela coisa que eu falei, por exemplo, eu, eu, eu já não estou mais enxergando o visor do, do relógio, né? Então, é, eu tenho planos para o meu esporte que eu quero fazer ainda provas X, Y, Z, e isso vai muito além do, da performance. Eu acho que eu ficar pegando em performance, para mim, Lara, neste momento, é, vai, vai me podar muito é, num, num aspecto maior do que eu quero atingir com o esporte, entendeu?
0: Entendi. É mais uma questão pessoal sua mesmo, né? independente se vai é. ser com ou sem performance, mas vai ser 100% com a sua disciplina e foco naquilo.
1: Exatamente.
0: É. Manu, você sente um pouquinho essa questão de performance? É uma pergunta que eu já fiz até para outros atletas. É, eu nem ia fazer essa pergunta, mas com a Lara falando essa questão de performance, você sente algum tipo de pressão em andar sempre lá na frente, em sempre estar tá performando? A Rosária também pode falar sobre isso.
3: É, não Valmir, eu assim sinceramente eu, eu, pode ser até que antigamente eu poderia ter mais pressão hoje em dia não assim tem muito tempo que não porque assim se eu fosse ter pressão primeiro assim seria a pressão do meu patrocinador essa pressão eu não tenho né ninguém me, me, me pressiona para fazer nenhum resultado é, eu também sei que a pressão ela só joga contra você. Então, assim, é, se eu botar pressão em mim mesma, provavelmente o meu resultado vai ser pior do que seria sem pressão. Uhum. É, você vai e treina e você tem, sei lá... Eu, eu por exemplo, eu, eu treino o que eu posso treinar, né? Que, eu, que é o que a Lara diz. A gente, a gente com, a, com a idade que a gente tem, eu não posso imitar o treino que, que outras pessoas estão fazendo. Porque eu vou me quebrar, entendeu? Então, assim... Eu não tenho condição de, de somar um volume de, de corrida, né? Que de repente, cara, seria o volume ideal para eu correr a determinada distância simplesmente porque o meu corpo não vai aguentar. Então, assim, eu tenho que é, usar a bike, eu tenho que usar outras maneiras de, de somar horas de treino sem impacto, eu tenho que saber levar isso de uma maneira inteligente se eu quero continuar fazendo esporte durante mais tempo. É, então, assim, eu treino para o que eu posso fazer e eu tenho a experiência que eu tenho dos anos de, de corrida né, que eu levo. É, eu sei que se eu for lá e eu quiser o que eu sei fazer, que provavelmente eu não vou fazer uma prova ruim, entendeu? A não ser que aconteça alguma coisa. Mas, assim, eu sei que eu tenho capacidade de fazer uma boa prova se tudo Porra, tudo bem. Então, eu, assim, eu tiro totalmente a pressão de mim nisso. É, se, e se não der certo, não deu, porque segunda-feira eu estou lá trabalhando igualmente, entendeu? Uhum. Então, eu tento, assim, desfrutar do que eu estou fazendo, porque eu acho que, no final das contas, o objetivo é esse. Se eu não tiver... Se eu estiver colocando pressão e eu estiver sofrendo mais que, que desfrutando... Acabou o esporte, né? Porque aí você já, não, você já não tá curtindo, perdeu tudo que era. Então, penso assim, sabe? Sem pressão.
2: É, então, eu concordo com a Manu. Assim, se a gente for ficar botando pressão para ter resultado, começa a perder o prazer de estar tá fazendo isso, né? Eu acho
0: que...
2: Óbvio que a gente quer ter performance. É óbvio que todo mundo quer correr bem e ter um bom resultado, mas se você botar isso como o primeiro ponto quando você vai fazer uma prova, ainda mais de 100 milhas, aí desiste, né?
0: É, e a gente já tem tanta pressão de trabalho, se for no, no, no seu esporte ali, que você gosta de fazer, se colocar essa pressão, aí perde um pouco o sentido, né?
2: É, com certeza.
0: É, deixa eu ver aqui. Bom, eu abordei todos os temas que eu queria com vocês. Eu, Como eu falei antes, a Rosália tinha caído. É, me sinto privilegiado de poder ouvir vocês três falando. É, muito mesmo. Eu queria mesmo ela deixar vocês falando. São quase duas horas de, de podcast. É, queria deixar livre para vocês para falar alguma coisa que vocês não falaram e gostariam e acham importante de falar. Podem ficar à vontade, tá? Alguém quer eu, falar alguma
2: Eu ia falar rápido, assim. Eu sei que a gente já está quase duas horas. Mas, assim, para mim, eu achei que foi muito maneiro encontrar os brasileiros lá, não só a Lara, a Manu. A gente viu gente do, dos 50, dos 100, o Paulo, o Rafael. É, o Marcelo, que a gente conheceu lá. Então, assim, como os brasileiros se juntam quando estão fora do Brasil, Sim. assim. Foi uma coisa muito legal. Acho que todo mundo se ajudou pra caramba. Pô, o Marcelo fez um vídeo meu muito legal, a esposa dele chegando lá na, na cidade de Alborn, voltando. E foi muito legal, assim, essa como a gente se... Todo mundo, todo mundo se uniu, legal. A Lara, a Manu, eu, o Marcelo e, e o Paulo, uma galera, assim. Foi bem legal.
0: Massa. Lara, Manu...
2: Lara ou Manu?
0: Não. Vai, Manu.
3: Não, é, eu concordo, assim, foi, foi uma experiência muito bom, foi uma surpresa, eu sabia que a Rosália ia, mas não sabia da Lara, nem do, do resto dos brasileiros, então se chegar, encontrar a galera lá é bem legal, é, poder ver na prova, né, como foi o caso, assim, que... Que eu tive com a Lara, da gente poder estar algum momento junto e, e poder trocar uma ideia, poder falar, também é muito bom. Assim, foi, foi muito bom ver e participar também da prova dela e saber que, que ela fez a prova que ela fez, eu fiquei muito feliz por ela também. É, a Rosália também, que eu, que assim, quando, eu voltei, quando eu tava voltando de Forest Hill, que eu vi a Rosália. Eu fiquei super feliz, assim, eu falei, eita Porque eu estava assim, preocupada dela não estar tá na prova, porque eu não tinha visto ela. Então, assim, foi ali que eu tive a certeza de que ela seguia na prova e eu vi que ela estava bem, ela estava super bem, estava tava sorrindo, estava bem. E, e é isso, assim, espero que, que as provas, assim, eu sei que agora provavelmente a Lara, a Rosália, a gente tem objetivos diferentes, provas diferentes, mas com certeza a gente vai continuar se encontrando, e encontrando os brasileiros por aí, e espero cada vez é, que a gente tenha, assim, esse, esses momentos, esses bons
1: momentos juntos. É, eu, assim, da prova, eu fiquei, claro, muito feliz com o resultado, mas, sobretudo, com a é, variante da polivalência, Uh, eu tive que virar a chave de uma, de uma Lara Corredora e para uma outra Lara Corredora, e, e eu fiquei feliz de ter conseguido fazer isso, uh, eu acho que eu cresci é, mais um degrauzinho como atleta, e obviamente como pessoa, né? é, ser uma atleta polivalente soma muito, e ser uma pessoa polivalente muito mais, então é essa experiência me, me proporcionou isso, esse entendimento de que é, eu posso me desafiar é, em, em qualquer tipo de terreno, em qualquer situação, e que mentalmente, possivelmente, eu estou preparada para isso, né? e o corpo, a gente vai trabalhando, então, o que eu tiro dessa experiência foi esse grande aprendizado, foi para mim, voltar para os Estados Unidos depois de 23 anos, foi Ai, até emociono um reencontro com a Lara de, da adolescência, que sofreu muito nesse país. Então, parece que os Estados Unidos me deu alguma coisa de volta. Um presente que, de repente, por tanto sofrimento que eu vivi nessa nessa terra, quando eu era, desculpa, quando eu era adolescente. Então, eu volto com uma gratidão e uma, uma alegria imensa no coração. E obrigada pra, por todos que torceram pela gente desculpa as
0: lágrimas fica bem à vontade mas eu ainda tem a última pergunta que eu deixei com a cereja do bolo você vai para o UTMB 2023 ou 2024
1: é, eu tô vendo ainda porque eu tô registrada na TDS né e hum. eu não sei como é esse trâmite se pode mudar ou não então, eu mandei um, um e-mail para a organização. No meu, no meu perfil ele está aberto para eu fazer a inscrição para a UTMB, sim. Mas eu já estou inscrita na TDS, então é, possivelmente eu mude sim para a UTMB, porque eu acho que na vida não dá para perder tempo, né? Para que eu vou fazer tempo dentro, né? Né? o sonho, exatamente, o sonho da, da UTMB, né? Então, se eu conseguir mudar, é, e aí eu vou para a UTMB, sim,
0: com certeza. Bacana, gente, agora. Agradecimento final mesmo, queria agradecer muito a vocês por primeiro terem topado de participar desse podcast. Eu sei que é difícil conciliar a hora, a Manu tá lá na, na Europa, Rosália no Rio, a Lara em Goiás, eu em BH, e cada um fazendo uma coisa, e agradecer demais vocês disponibilizarem o tempo de vocês para falar com a gente. Eu falo com a gente porque não é só comigo, tem muita gente que, que ouve vocês, ouve a gente. Então queria mesmo agradecer de coração e agradecer por serem é, tão resilientes com esse esporte que é uma paixão. Concordo com tudo que a Lara falou, você, a Manu e, e a Rosália também, que essa questão de pressão ela tem que ser segundo ou terceiro plano mesmo de performance, porque a gente faz isso por amor, né? E pelo menos acredito eu que a maioria é, tenha esse, esse tipo de pensamento. E vivendo desse amor, vocês dão um baita exemplo para gente, e espero que vocês continuem nessa empreitada e que a gente se encontre bastante ainda durante esse ano, para a gente poder rir, brincar, correr, enfim, aproveitar bastante esse mundo trail nosso. Obrigado.
3: Muito
2: obrigada.
0: obrigada. Valeu,
2: Rolf. Obrigadão. Tchau, tchau, Até galera. Tchau, Valeu. tchau, tchau.
3: Tchau, obrigada.